0: Willkommen zur Alderaner Wochenshow mit der Folge 11. Heute mit dabei Finn. Moin. Und als Gast Steffen. Hallo. Marvin haben wir einen Tag freigegeben, der darf heute mal andere schöne Dinge tun, denn ähm, als Hauptthema wollen wir heute über ein vergangenes Turnier sprechen in Hamburg, auf dem äh, Steffen und Finn äh, sehr erfolgreich unterwegs waren. So, aber... Als erstes beginnen wir damit, wer ist eigentlich Steffen? Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, klar. Äh, mein Name ist wie gesagt Steffen. Ich spiele schon eine ganze Weile Tabletops. Wie wahrscheinlich die meisten der Hörer, habe ich auch mit one More fantasy angefangen. Das ist aber schon 16 Jahre her und bin da auch sehr früh auf die gefahren, weil das für mich immer ein sehr wichtiger Teil des Hobbys war. Habe dann aber noch ganz, ganz viele andere Systeme ausprobiert. Die kann ich wahrscheinlich im Moment gar nicht mal zusammenbekommen. Habe aber dann eine ganze Zeit War Machine zum Beispiel auf Turnierniveau gespielt, etwa drei Jahre lang, bis dann die Szene bei mir in Oldenburg gestorben ist. Äh, bin dann auf X-Wing gewechselt, was ich auch für etwa zwei Jahre gespielt habe, auch auf Turnieren. Und das hat sich dann aber in eine Richtung entwickelt, die mir nicht so gefallen hat. Habe das dann auch wieder fallen lassen, wieder viele verschiedene Systeme ausprobiert. Und habe dann zwei Systeme für mich entdeckt, die wieder das Potenzial hatten, als Turniersystem für mich in Frage zu kommen. Das war einmal Infinity und Finn hat mir Star Wars Legion nahegebracht. Habe ich auch beides eine Zeit lang gespielt und jeweils einem Turnier davon gefahren. Und da hat mir das Star Wars Legion Turnier auch von Finn organisiert wesentlich besser gefallen. Deswegen bin ich da hängen geblieben. Und so bin ich jetzt den langen Weg hier auch zum Podcast gekommen.
0: Ja,
2: schön, schön dass du dabei bist. Man
1: muss nur die richtigen Leute kennen, genau.
2: <lacht> ja, das ist es.
0: Ja, ähm, spielst du beide Fraktionen bei Legion?
1: Habe ich erst angefangen. Ich hatte auch eigentlich erst vor, mich auf Imperium zu konzentrieren. Dann ist mir aber aufgefallen, dass mir vom Spielstil die Rebellen einfach ein ganzes Stück besser gefallen haben. Die Dinge, die da möglich waren, das war noch ganz am Anfang, haben mir sehr gut gefallen, gerade was man mit Luke alles so machen konnte. Und dann habe ich eigentlich noch Rebellen gespielt, Imperium dann komplett einfrieren lassen und mir dann irgendwann auch gesagt, ja, mit zwei Fraktionen wirklich gut zu werden schafft vielleicht Finn, aber... Ich bleibe erstmal nur bei Rebellen und das heißt, ich habe jetzt quasi nur noch eine recht überschaubare Rebellenarmee. Ja,
0: schön. Ja, dann können wir dann schon mal einen Schritt weitergehen. Ähm, somit bist du ja auch mit Rebellen nach Hamburg gefahren und Finn, womit bist du
2: hingefahren? Ja, ich bin mit Imperium nach Hamburg gefahren. Das ist ja auch prinzipiell eher meine Fraktion von den beiden, die ich ein bisschen lieber mag, die auch ein bisschen mehr liegen als die Rebellen und da ich halt schon mit einer Liste hingehen wollte, wo ich sagen kann, ja, mit der kann man ein paar Spiele gewinnen, habe ich mich dann fürs Imperium auch entschieden.
0: Ja, ähm, Punkt Liste. Ähm, wie ist denn bei euch sozusagen der Prozess, oder hat sich der Prozess entwickelt, wie ihr zu eurer Liste gekommen seid? Ähm, Finn, fang du doch mal an. Ähm, wie hast du dich für deine Liste entschieden?
2: Ähm, es war ein bisschen ein Hin und Her. Ich war erst bei einer recht klassischen Boba-Wies-Liste gelandet, einfach weil ich die zurzeit noch mit als die stärkste Liste fürs Imperium empfinde, einfach weil sie sehr, sehr flexibel ist. Mhm. Dann, Wodurch wird die
0: Liste so flexibel? Wir haben es schon mal angesprochen, aber es ist auch ein paar Wochen wieder her.
2: Genau, es sind einfach... Äh, Boba ist einfach ein Schweizer Taschenmesser und hat kann gegen jede andere Armee ein Konter sein. Äh, das Kopfgeld ist immer ein wichtiger Punkt, gerade bei Missionen, die halt nur wenige Punkte haben. Und einfach durch die große Anzahl an Core-Units, man hat eine potenziell starke Coordinated-Fire-Runde und äh, eine Garde äh, und zwei Sniper-Teams, um den Sniper-War zu gewinnen. Also es hat ist ein gutes Allround-Paket, was halt wirklich alle Sachen gut bedienen kann.
0: Du sagst, Boba ist ein guter Konter. Das ist jetzt nicht gerade so ein Nahkämpfer. Wie kontert er denn jetzt einen Luke zum Beispiel?
2: Ja, einfach in der richtigen Situation einen Luke mit seiner Einser-Pip, der Seilpeitsche, äh, an Ort und Stelle festzunageln und dann von der restlichen Armee äh, quasi recht einfach beschossen werden kann. Das kann ein Spiel halt entscheiden. Hm. Und auch sonst ist er halt durch seine gute Dreier- und Zweier-Pip-Karte auch noch gegen andere Einheitentypen mein guter Konter.
0: Okay, aber diese Liste ist es nicht geworden, sondern du hast andere Listen auf dem Schirm gehabt.
2: Ja, das lag halt, denke ich, wie bei vielen anderen auch, die sich dafür entschieden haben. Äh, die Death Trooper und track waren gerade frisch neu raus. Ich habe sie auf dem Maltisch gehabt und bemalt. Es hat mir viel Spaß gemacht, sie zu bemalen. Und dann hatte ich im Simulator ein Testspiel mit denen, mit einer vs cranic liste Und das lief echt ganz gut. Das hat alles ganz gut funktioniert. Die Liste hat mir Spaß gemacht. Und dann dachte ich mir so, ja, gut. Dann, ich glaube, die Liste ist nicht ganz so stark. Aber komm, nimmst sie halt mit, weil dann kannst du test spielen. Und äh, bist du dann bestimmt... Was Besonderes mit auf dem Turnier habe ich mir da noch gedacht.
0: <lacht> okay, ähm, kam dann wohl anders, aber da kommen wir dann später zu. Ähm, Steffen, wie war es bei dir? Wie bist du zu deiner Liste gekommen?
1: Ich habe ganz am Anfang schon erzählt, dass ich gerne Luke gespielt habe, als das System noch sehr, sehr jung war. Es kam, als Grundsatz draußen war. Und als der Layer dazu ist, hat mir wahnsinnig gut gefallen, wie die beiden zusammen funktioniert haben. Und zwar dadurch, dass Layer halt die dodge token ganz gut verteilen kann, womit sehr, sehr viel anfangen kann. Und auch, dass die Karten sehr gut miteinander interagieren. Deswegen war von Anfang an eigentlich klar, ich möchte irgendwie Luke und Layer zusammen Habe ich davon verschiedene Varianten ausprobiert und bin dann auch schon fürs letzte Turnier auf eine Liste gekommen, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat zu spielen. Das waren einmal die Wonder Twins Luke und Layer zusammen mit Chewbacca. Chewbacca hat einfach noch mal ganz, ganz viele Möglichkeiten gegeben. Und dann habe ich mich darauf fokussiert, diese diesen typischen Archetype, die Wonder Twins, ein bisschen anders zu spielen, als eigentlich als eigentlich üblich ist. Chewbacca hat dann geholfen, dass man das Ganze wesentlich aggressiver spielen konnte. Das heißt, so der, die arbeitenden Modelle waren überwiegend Blue Layer und Chewbacca. Mhm. Und dann habe ich noch für die entsprechenden Order und die Missionsziele äh, noch vier Z6-Rebellentrupper immer dabei und drei Sniper. Einfach weil die wahnsinnig punkteffizient sind und die Z6-Truppler auch ohne große Hilfe alleine wahnsinnig viel Schaden machen können, genau wie die Sniper-Teams. Ja. Ich habe dann Luke und Leia und auch Chewbacca ziemlich doll ausgerüstet, damit die auch in der Lage sind, einen Großteil der Arbeit zu machen. Die drei Modelle zusammen kosten auch 415 Punkte manchmal in meiner Liste, das heißt, es ist über die Hälfte in drei Modellen. Mhm. Das ist dann halt auch der Premium-Luke mit Force Reflexes, Force Push und Emergency Stims. Layer mit den Improvised Orders, um noch ein bisschen die Activation-Reihenfolge zu beeinflussen. Und Chewbacca mit Emergency Stims auch und Tenacity, das er selber auch im Nahkampf machen kann. Und dass dann auch die Karten, die für die Modelle sind, immer richtig einen richtig großen Impact aufs Spiel haben. Gerade die Einsatz-Pip von Chewbacca und Luke ist wahnsinnig stark in dem Zusammenhang, dadurch, dass die beiden Modelle zusammen halt dann extrem viel Schaden machen können. Und das Wichtigste ist, dass Luca eine zweite eins hat. Das ist so viel wert. Mhm. Und es hat mir einfach so gut gefallen, dass ich die das Liste jetzt schon bestimmt zwei Monate spiele, ohne wirklich was anderes in der Zeit angefasst zu haben. Also bist du dabei, diese Liste wirklich zu meistern? Oh, ich versuche es auf jeden Fall, wobei jetzt tatsächlich auch noch ein paar Modelle rauskommen die mich doch schon neugierig machen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich in naher Zukunft das Ganze nochmal ein bisschen über einen Haufen werfen, was Neues auszuprobieren. Vielleicht ist es auch einfach mal in der Zeit.
0: Okay, das können wir am um, Ausblick am Ende nochmal drüber sprechen. Ähm, du sagst jetzt schon, du spielst jetzt schon länger, hast also auch schon viel Erfahrung in dieser Liste. Finden wir was bei dir? Was jetzt, jetzt was jetzt ganz Neues? Die Test sind erst kurz vor dem Turnier rausgekommen. Also Hattest du die Möglichkeit, die Liste vorzutesten? zu testen? Ja,
2: äh, getestet habe ich sie eigentlich schon recht deutlich. Äh, ich habe ein paar Simulatorspiele gemacht und äh, am Tag vor dem Turnier konnte ich mit Steffen einen kleinen Trainingstag machen. Da haben wir auch noch mal drei Spiele an dem Tag gemacht. Somit konnte ich die Liste wirklich noch ein bisschen ausprobieren. Ähm, ja, und das ist dann im Endeffekt auf äh, Kranik und Wirs hinausgelaufen. Dazu drei Einheiten Sturmtruppen mit DLT, zwei Medics dazu. Äh, dat, dat dann noch in der Special Forces Sektion zwei Einheiten Death Troopers, voll ausgerüstet mit DLT, äh, Overwatch und äh, der Long Range bzw. Granaten-Config. Eine imperiale äh, Garde mit Electro Staff, um halt die Garde im Zusammenhang mit den Medics noch länger am Leben zu halten gerade gegen ganz viele Sniper-Teams ist das sehr, sehr, sehr wichtig. Und dann als letztes noch ein kleines Sniper-Team, was mal hier und da ein bisschen Schaden machen kann.
0: Also es ist im Prinzip die beiden Destruber einheiten sind so die Arbeitstiere, die Garde und medik versuchen, die am Leben zu erhalten, weil sie gegen Sniper ja auch sehr anfällig sind. Und ähm, du hast den einen letzten Sniper halt dabei, ja, für die zusätzliche Aktivierung. Ähm, Gibt es da sonst noch gewisse Tricks, Taktiken, wo man in dieser Liste drauf achten muss? Oder schickt man einfach mal die Death Trooper sicher nach vorne und die schießen einfach
2: alles über den Haufen? Man muss wirklich sehr, sehr aufpassen mit den Death Troopern. Sie haben zwar erst einmal einen sehr guten Safe, den besten Safe, den man haben kann, außer dass die halt nicht immun gegen Pierce sind. Aber trotzdem sind sie natürlich anfällig, wenn sie viele Saves würfeln müssen, dann werden auch viele Saves leider, äh, naja, nicht bestanden. Und deshalb muss man wirklich viel messen mit der Einheit und viel darauf achten, wo man wie hin in Reichweite ist und immer darauf achten, dass die Garde auch notfalls ein paar Treffer abfangen kann. Dann ist aber die Einheit vorsichtig gespielt, äh, unglaublich mächtig auf Reichweite 4. Also eine volle Einheit macht durchschnittlich sechs Treffer auf Reichweite 4 mit einem Aim Marker und man darf sich auch nicht wundern, wenn es sie volle sieben werden.
0: Ja, das ist äh, sehr schmerzhaft, das muss ich schon merken. Das ist ein ganz anderes Level von Schaden, ähm, wenn man sonst sonst kennt, ja, man schießt auf eine Einheit, verliert ein, zwei Modelle und hier verliert man auf einmal fünf Modelle. Das ist schon was ganz anderes. Ähm, hast du? Ja. ja?
2: Ja, selbst halt, also das ist einfach das Umdenken halt auch bei den Leuten. Also normalerweise, wenn halt so Rebellen ja. hinter schwerer Deckung stehen, Ausweichmarke haben, der denken die sich ja, okay, hier ist erstmal alles safe, wir stehen hier. Genau. Wenn wir dann aber trotzdem auf, auf einmal vier Saves machen müssen, weil sieben Treffer produziert sind auf langer Reichweite, Rebellen das nicht gut.
0: Überhaupt nicht. Hast du in den Testspielen noch irgendwas gelernt äh, von der Liste, wo du gesagt hast, ah, das muss ich noch irgendwie anders machen?
2: Ja, man kann diese Liste auf jeden Fall noch optimieren. Das habe ich halt gemerkt. Der Order Pool ist ein bisschen wild und es ist halt sehr schwierig. Die ähm, die Medics wollen in der Liste natürlich immer nach den Death -Troopern aktivieren beziehungsweise danach aktivieren, dass sie noch was heilen können. Weil Man kann sich nicht erlauben, dass die Death -Trooper halt einfach Ende der Runde sterben und man sie nächste Runde dann nicht wieder heilen kann. Hm. Deswegen muss man bis da die Aktivierungsreihenfolge sehr, sehr wichtig und das kann man aufgrund dieses etwas wilderen Orderpools nicht immer gewährleisten. Also da muss man schon sehr genau planen und das kann auch leicht in die Hose gehen, äh, wenn man da nicht darauf vorbereitet ist, wann was zu aktivieren hat.
0: Mhm. Ähm, Steffen, ihr hattet ja diesen Trainingstag. Habt ihr da einfach dreimal äh, die beiden Listen gegeneinander gespielt oder wie habt ihr das gemacht?
1: Ich habe auf jeden Fall alle drei Spiele meine ähm, Turnierliste gespielt mhm. und habe, oh, muss ich nachdenken, ich glaube, zwei Spiele waren es gegen die ähm, Liste von Film, die ich auch auf dem Turnier gespielt habe, oder habe ich das falsch im Kopf hin? Äh, nee, ich habe just einmal gegen die
2: gespielt, dann wolltest du einmal gegen eine gin liste spielen und dann haben wir als letztes nochmal Boba und Viers, habe ich dann genommen gegen dich.
1: Ja, stimmt, aber das... Spiel gegen die Liste von mir auf jeden Fall stark im Gedächtnis, geblieben, da ich das erste Mal gegen Deathloopper und Cranic gespielt habe. Und ich war doch überrascht. finde, ich ja schon angesprochen, dass diese, dieser Damage-Ausput auf die Reichweite 4 wahnsinnig ungewohnt ist wie die meisten Spieler. Da wurde ich auch auf dem falschen Fuß erwischt auf jeden Fall. Das hat mir definitiv auch in Bezug auf das Turnier wahnsinnig viel gebracht, einmal gegen Deathloopper gespielt zu haben. Denn es ist das doch schon was komplett Neues. Ja. Gut,
0: dann würde ich sagen, machen wir den nächsten Schritt. Ähm, ihr seid zum Turnier gefahren. Was hat euch da erwartet? Wie ist die Lokalität? Wie kommt man da hin? Und ähm, wie waren so die Platten, die man da vorfinden konnte? Finn, fängst du an?
2: Ja, klar. Also die Lokalität ist ähm, es ist eine Schule in Hamburg quasi, wo man in der Cafeteria äh, die Tische aufgebaut hat. Die Lokalität ist sehr gut. Zu so, erreichen mit dem Auto sind viele Parkplätze eigentlich da. Ob man auch genau weiß, wo das ist, dann kriegt man auch einen Parkplatz quasi vor der Tür. Aber das weiß ich dann beim nächsten Mal genauer. <lacht> ähm, sonst, es gab von Anfang an gleich eine Wasser- und Kaffeeflat. Das heißt, von Verpflegung war von Anfang an gut gesorgt. Hatte da quasi gut in den Start tat, in den Tag starten. Man hat auch für äh, günstig Geld Brötchen gekriegt, gleich an die Hand. Also, suchen war alles super. Und an Tischen und Geländen hat es erst einmal auch nicht gemangelt. Es war ein bisschen unterschiedlich verteilt, würde ich sagen. Es waren ein paar Tische mit sehr viel Gelände auf viel Line-of-Side-Blocker und ein paar Tische mit etwas weniger, zum Teil etwas dürftig Gelände. Man wollte wahrscheinlich ein bisschen einen Mix haben. Ich finde, da hat man es vielleicht an manchen Stellen zu wenig Gelände drauf gemacht, weil das waren wirklich sehr offene Felder. Mhm. Aber um euch da vielleicht selber einen Eindruck machen zu können, Vielleicht halt auch. Der YouTube-Kanal No Pain No Game hat ein YouTube-Video hochgeladen, wo auf einmal alle Platten abgegangen werden Da kann man noch mal das Gelände sehen. Sieht auf jeden Fall super aus. Konnte gut drauf spielen. War zum Teil vielleicht ein bisschen wenig Gelände. Auf manchen Tischen, auf nur auf zwei, dreien. Auf den restlichen war wirklich viel schönes Gelände. und Das hat super viel Spaß gemacht, drauf zu spielen.
0: Steffen, ähm, wie waren es denn sozusagen Direkt neben dem Spielfeld ähm, hatte man auch Platz für Ablagen und äh, waren auch mal genug Stühle da. Und ähm, wie war der Raum aufgeteilt, alles dicht bei dicht oder ähm, war da sozusagen ein bisschen aufgelockert? Und auch, wie war es mit der Lautstärke und Frischluft? Das sind ja für bei Turnieren auch immer so entscheidende Faktoren.
1: das war tatsächlich alles ziemlich, ziemlich gut. Finn hat ja schon gesagt, es hat in einer Quateria stattgefunden, in einer Schule. Das heißt, man hatte echt wahnsinnig viel Platz. Also die Tische waren so gestellt, dass sich kein Tisch berührt hat. Das heißt, man mhm. konnte komplett um den Spieltisch herumlaufen. was gerade bei Legion, wo es ja verschiedene Aufstellungsmöglichkeiten gibt, ein wahnsinnig großer Bonus ist. Dazu kam, dass dann da auch die Bänke und so noch an den Seiten abgestellt waren, dass man da seinen ganzen Kram hat draufwerfen können. Sodass es dann überhaupt gar keine Platzprobleme gab, sondern es war doch ziemlich, ziemlich gut geregelt. Du hast ja die Frischluft angesprochen. Das ist bei den meisten Turnieren in der Tat sehr, sehr problematisch. Das sind halt viele Leute auf engen Raum, die alles irgendwie angestrengt sind. Und es ist ja auch meistens warm. Das war, mmh, da, zum oh ja. Glück. Das war da zum Glück ähm, nicht so das Problem, dass es eine komplette Fensterfront mit Türen gab. Das heißt, man hat einfach zwischen den ganzen Spielen die Türen aufmachen können und die Luft war wieder perfekt. Also ist, von der Location her ist es echt ein wahnsinnig traumhafter Orts und Niedern spielen.
0: Oh ja, das klingt richtig, richtig gut. Wie haben dir die Platten gefallen?
1: Äh, Finn hast du schon angesprochen. Das Gelände an sich war ziemlich gut. Es gab aber doch sehr, sehr leere Platten. Also gerade in dem Sniper-Meter, wie es ja teilweise noch vorkommt, so viele, viele Sniper einfach in Listen drin, da waren dann die Tische auch schon sehr wichtig, was man zu gut losbekommen hat. Das heißt, wenn man eine Liste mit vielen Sniper-Teams gespielt hat, hat man sich halt wahnsinnig über diese leeren Tische gefreut. Und die Listen, die damit nicht so gut klarkommen, hatten dann natürlich wahnsinnig Pech, wenn die unseren Tisch gelost wurden. Hm. Aber da es wirklich nur eine Handvoll Tische war, die wir nicht gelände hatten, war das im Endeffekt dann doch nicht so das Problem. Ja, es
0: war halt auch ja ein sehr großes Turnier. Ich würde sagen, ich glaube, das größte bisher in Deutschland von der Spielanzahl her. Und wenn da mal zwei Tische nicht passen, selbstverständlich, das wird dann bis zum nächsten Mal, kommt wahrscheinlich ein neues Gelände dazu, dann sieht es auch schon wieder viel besser aus. Ähm, ich hatte auf dem Bild mal eine Platte gesehen, da sah es so aus, als wäre, ich, ich sag mal, so die ersten 6 Zoll, also Reichweite, fast gar kein Gelände von links nach rechts. Ähm, Täuschte das oder kam das häufiger vor?
2: Ja, das kam leider auch wirklich, na, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich würde sagen, vier bis fünf Platten war es bestimmt so, dass in, der, in den ersten 6 Zoll auf beiden Seiten keine Geländestücke waren. Das ist für die meisten Aufstellungsarten okay, sag ich mal. Aber sollte man auf einmal in die Verlegenheit kommen, Disarray zu spielen, dann ist das ganz schön wild. Da hat auf einmal keiner mehr irgendwie Deckung.
0: Wenn man von links nach rechts, <lacht> rechts rüberschießen kann und auf der anderen Seite genauso.
2: Genau. Das, das ist auch ungewohnt, finde ich, von anderen Systemen kennt man es ja gar nicht so. Gerade dieses Disarray, das hat man ja wirklich, also ich kenne es aus keinem anderen Turniersystem. Das muss ich mir auch selber, wenn ich Gelände baue, auch immer dran denken, okay, äh, was für Aufstellungszonen können jetzt eigentlich entstehen? Wo muss ich eigentlich äh, mein Gelände hinstellen? Das kann man gerade bei so vielen Tischen echt mal vergessen.
0: Ja, ähm, dann würde ich auch fast sagen, wir steigen mal direkt in den Spielen ein. Lassen wir unseren Gast mal den Vortritt. Äh, Steffen, Wogegen durftest du im ersten Spiel spielen?
1: Im ersten Spiel durfte ich gegen Imperium ran, da auch Deathcookern zum Glück war ich vorbereitet. Ich habe gegen ähm, Christian Weyer gespielt, einen Hamburger. Der hat äh, seine etwas abgewandelte Liste gespielt, der auch vielen Turnieren schon gespielt hat. Das ist eine Viers-Liste. Er spielt Viers mit einem ats -T und hatte jetzt dieses Mal eine Einheit Death Trooper dabei, zwei Sniper-Teams und hat dann, um auf die entsprechenden Order zu kommen, den Rest aufgefüllt mit Stormtroopern. Davon einmal, glaube ich, ohne DLT, Rest immer DLT. Ich glaube, er, er war im Endeffekt auf acht Aktivierungen. Genau. Und das Spiel habe ich dann gewonnen. Ich habe es zum Glück geschafft, Luke in die Death Trooper zu kriegen und gegen, gegen Luke sind ja halt gar nicht gerne im Nahkampf. Luke hat Pierce-Waffen, das heißt, der gute Save von den Death ist dann auf einmal gar nicht mehr so wichtig. Und das war dann schon ein sehr entscheidendes Moment, wo ich dann das Spiel für mich entscheiden konnte. Den ATS-Team musste ich meine Liste komplett ignorieren, das hat aber zum Glück auch funktioniert, dass ich dann da doch einen echt eindeutigen Sieg davon tragen konnte.
0: War die Mission gar nicht relevant? Also war, liefst du so ein bisschen Missionszahlen von Unentschieden von vornherein hinaus? Oder?
1: Das Missionsziel war Recovered the Supplies. Da Das spielt meine Liste auch sehr, sehr gerne, dadurch, dass Luke einfach schnell an den Objectives ist. Da habe ich mir früh die Objectives gesichert und dann ist es auf Attrition hinausgelaufen. Das heißt, dann war er in der Verlegenheit nachzuziehen, dass er auch dann das contested Objective in der Mitte bekommt. Und dann hat es sehr gut funktioniert, dass ich dann seine, seine Units rausnehmen konnte, dass er am Ende noch eine Unit hatte, die überhaupt Missionsziel halten konnte. Ich habe zu dem Zeitpunkt bei... Objectives ähm, kontrolliert und somit habe ich dann übers Missionsziel gewonnen da ich das eher so wenig Aktivierung hatte und das Problem mit den Wettbewerben relativ früh aufgetreten ist
0: Ah, okay Wogegen ging es im zweiten Spiel? Und welche Mission hattet ihr dort?
1: Im zweiten Spiel ging es gegen Han, Leia und spacker Das war eine doch recht optimierte Rebellenliste, die auch sehr sehr hart war Gespielt wurde da Positions. Das war, das ist das Missionsstil, in dem man drei Szenario, ähm, gar nicht Geländestücke halten muss, am Ende des Spiels, um zu punkten. Ja, das Spiel war ein bisschen konfus. Das ist leider nur in Runde 4 gegangen, das heißt, es ist nicht zu Ende gespielt worden wegen der Zeit, was immer ziemlich ärgerlich ist bei Legion. Das Spiel sah generell schlecht für mich aus, aber mich hat dann das Dice Down, das ist wenn bei Turnieren gesagt wird, jetzt ist das Spiel vorbei. Das hat mich gerettet. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ein Unit Leader mehr von dem entsprechenden Missionsziel, wodurch das Spiel dann zu meinen Gunsten ausgegangen ist, auch wenn es eigentlich für mich eher schlecht aussah.
0: Wie kam es, dass du sozusagen ein bisschen ins Hintertreffen geraten bist?
1: Das Problem war, dass, ich habe schon gesagt, das Spiel ging nur in die vierte Runde und ich habe halt für sechs aufgebaut. Das heißt, ich habe halt überlegt, wo ich in Runde 6 wo stehen muss. Mhm. Und als ich ihn abgezeichnet hat dass das Spiel überhaupt nicht zu Ende geht, musste ich halt meinen ganzen Spielplan über, über einen Haufen werfen, schon Runde 2, 3. Um, der Gegner hat das, in, das anders gemacht. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass er absichtlich für diese Spielzeit aufgebaut hat und gestallt hat, also das Spiel verzögert hat. Aber er stand einfach für, die, für vier Runden definitiv besser. Und dann hatte ich das Problem, dass ich Dadurch, dass ich dann Runde 2-3 mit vielen Einheiten einfach laufen musste, um zum Backspit zu kommen, die nicht das machen konnten, was ich eigentlich wollte, dass ich dadurch einfach so sehr in, in den Rückstand geraten bin, dass es dann in Runde 4 für mich relativ schlecht aussah.
0: Okay, und damit zwei Siegen bis du in die dritte Runde. Worauf durftest du dich dann freuen?
1: Das letzte Spiel war ein sehr, sehr entspanntes Spiel, gegen den am Ende auch Turnier zweiten. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe wieder gegen Krennic gespielt. Er hatte neben Krennic noch zweimal die Death Trooper dabei, ein Sniper-Team und, wenn ich richtig im Kopf habe, den Rest dann auch aufgefüllt mit Stormtroopern, um auf Aktivierung zu kommen, wo auch ein Metroid drin war, der dann die Aufgabe hatte, die Death Trooper zu heilen. Da lief es eigentlich relativ gut für mich, die meiste Zeit des Spiels. Mhm. Nur am Ende hat es dann leider ganz knapp nicht gereicht. Wir haben das Szenario gespielt, um, Sabotage the Moisture Vaporators. Das ist das Missionsziel, in dem Team Blau die Vaporatoren äh, beschädigen muss. und Team Rot muss die heilen. weil am Ende gibt es wie viele Wundmarker auf den Vaporatoren liegen. Dann hat es leider um ein Bundmarker äh, nicht gereicht, sodass ich dann das Spiel nach Szenario verloren
0: habe. Hm. ärgerlich. Ähm, ja, damit war für dich das Turnier an der Stelle schon beendet. Nur die beiden Besten durften noch eine Vierrunde ausspielen, um den Turniersieger zu ermitteln. Ähm, ich würde sagen, Fazit machen wir dann am Ende. Wir lassen jetzt erstmal noch Finn mal sein erstes Spiel erzählen.
2: Ja, also mein erstes Spiel war gegen Henning äh, Luz. Den sieht man auch öfter auf Turnieren. Ein sehr äh, guter und entspannter Spieler. Also gegen den habe ich schon öfters anderen Systemen gespielt und es macht eigentlich immer Spaß. Ähm, er hat Luke und Leia gespielt mit drei ATRTs. Dann hat er ein paar medi zwei Stück, glaube ich, und zwei, äh, zwei Astromechs in Rebellentruppen gehabt. Und dann war es das ungefähr. Es waren insgesamt vier Rebellentrupps, glaube ich. Ja, vier Rebellentrupps. Und... Ja, also eine interessante Liste ohne Sniper-Teams, äh, aber mit ATRTs ohne Waffe äh, und wir haben auf einer, naja, einer etwas ungünstigen Platte für ihn gespielt, mit quasi keinem Gelände hatte ich das Gefühl. Man hatte zwei große Line-of-Side-Blocker äh, und der Rest war so Gelände, was egal war, so ungefähr. Mhm. Also ein bisschen Area-Terrain, aber nichts, was sich blockiert, ein bisschen leichte Deckung hier und da. Es war ein bisschen ungünstig. Wir haben die äh, Nachschubbergen gespielt mit ähm, langer Marschaufstellung. Also ich konnte meine lange Reichweite-Waffen quasi gut anbringen. Er kam in die Mitte auch nicht ran, er konnte sich nicht verstecken, um an die Mitte ranzukommen mit seinem Luke. Und so lief es darauf hinaus, dass ich auf Reichweite seine Trooper rausgenommen habe. Da hat er ganz viele Einheiten verloren. Als Luke sich rausgetraut hat, hat er auch ganz schnell ganz viel Leben verloren. Und währenddessen, das war ganz witzig, sind die ATRTs in meinen Reihen, ich würde nicht sagen gewütet, aber sie sind halt durchgestafft. Also jeder ATRT hat eine Bewegung nach vorne gemacht und eine Bewegung zurück. Und hat auf dem Weg immer meine Einheiten displaced, sodass alle möglichen Einheiten zwei Suppression Marker gekriegt haben. Aber ich habe auf die at halt immer nur ganz wenig geschossen, weil die halt quasi egal waren, die machen kaum Schaden, Niederhaltenmarker sind mir in der Liste nicht ganz so wichtig, weil ich Kompel habe von hm. äh,
0: ja.
2: deswegen war das auch okay, als dann viele Niederhaltenmarker auf eine Einheit war, ich glaube zwischendurch hatte eine Sturmtruppleinheit irgendwie sechs Niederhaltenmarker, habe ich hier die Dreierpip von Viers gespielt, hat die sich erholt, hatte sie auch keinen Niederhaltenmarker mehr, also das war alles okay. Mm. Und dann ging das halt leider, also ich, wir hatten beide zwei Boxen, ich habe aber deutlich mehr Abschusspunkte gehabt äh, und dann war es eigentlich recht deutlich vorbei. Mm. Dann das zweite Spiel war gegen den Alexander Ruvisch äh, aus Berlin. Er hat auch eine Viers und äh, eine Einheit des Trooper gespielt, dazu eine, äh, eine Imperiale Garde und zwei Sniper-Teams einen großen Schneetrupp mit Offizier und ein paar Sturmtruppen noch dazu, ungefähr, ja. Und da haben wir äh, Schlüsselpositionen mit eingeschränkter Sicht auch auf äh, langer Marsch gespielt. Und das war ein recht klassisches Empire-gegen-Empire-Spiel, sag ich mal. Ähm, es war einfach ein sehr, sehr wilder Abnutzungskampf. Hm, ich habe es aber geschafft, mich, ich sag mal immer, ein bisschen besser zu positionieren, den Schaden vielleicht besser zu verteilen über meine Garde als er. Und so habe ich den Abnutzungskrieg halt gewinnen können. Ich habe mehr Einheiten gehabt zum Schluss und konnte dann mit mehr Einheiten am mittleren Marker stehen als er und habe dann so rum mit zwei zu einem Punkt die Mission gewonnen. Und das war dann auch okay. Das war auch ein schönes Spiel, hat auch Spaß gemacht, war sehr taktisch geprägt. Auch sehr gut. Und das letzte Spiel habe ich gegen den Pascal Prüpper gespielt, auch mit einer VS cranic liste mit zwei Einheiten, Death Troopern, zwei Sniper-Teams und aufgefüllten Sturmtruppen und DLT. Äh, wieder Schlüsselposition und diesmal äh, Major Offensive. Ich hatte das Glück, dass mein, dass die Schlüsselposition in der Mitte halt recht günstig für mich lag. Ich konnte besser an die an das Missionsziel halt äh, ja, ich konnte das besser erreichen. ich konnte meinen Weg dahin war halt besser, war mehr Deckung versehen als seiner. Und auch hier konnte ich halt früh an wichtigen Einheiten Wunden verteilen, weil er, wie gesagt, im Offenen zu den Markern hin musste. Und dann habe ich auch hier ganz klar den ablösungskrieg recht gut gewonnen. Er hat immer Einheiten verloren, ich konnte meine Einheiten verstecken. Das passte dann auch und da war es halt wieder ein Sieg mit 2 zu 1 Siegespunkten bei Schlüsselpositionen. Und damit hat es dann für den dritten Platz bei mir gereicht, da meine, meine SOS-Wertung äh, nicht ganz so gut war wie der anderen beiden, durfte ich kein viertes Spiel spielen und bin aber dann trotzdem zufrieden. Ich habe all meine Spiele gewonnen, hatte viel Spaß. Das klingt doch ganz gut.
0: Hm, ja, Steffen, auf welchem Platz bist du gelandet am Ende?
1: Ich bin dann auf den fünften Platz gekommen mit zwei Siegen. Es gab da eine ganze Menge von. Aber da meine SOS, das ist für die Nutzer, die das nicht kennen, Swank of Schedule, das heißt, wie stark deine Gegner sind im Laufe des Turniers. Dadurch, dass ich ja zum Beispiel gegen den Turnier 2. gespielt habe, hatte ich sehr starke Gegner und hatte dann auch mit meinen Zwei-Siegen dann noch den fünften.
0: Ja, dann Glückwunsch beiden für die guten Plätze. Danke. Ja, danke, danke. Und dann würde ich gerne mal ähm, zum Fazit kommen. Steffen... Ähm was hast du in dem Turnier denn noch über deine Liste gelernt? Wenn du jetzt nochmal ein ähnliches Konzept spielen wollen würdest, was würdest du anders machen? Oder würde die gleich bleiben?
1: Also mir hat meine Liste nach wie vor wahnsinnig viel Spaß gemacht. bin immer wieder begeistert, wie gut halt meine drei Kernmodelle zusammen funktionieren. Ich fürchte aber, dass ich die Liste zwangsweise ein bisschen umstellen muss in der Zukunft. Durch die Sachen, die jetzt angekündigt wurden, gehe ich davon aus, dass die Liste ein bisschen schwächer werden wird und auf einem kompetitiven Level was habe ich jetzt auf jeden Fall noch mal genossen habe, im aktuellen Meter mit der Liste zu spielen. Mich aber wohl, wenn die nächsten Wellen rauskommen, mich wohl doch ein bisschen umorientieren muss. Aber wie genau das ablaufen wird, das sehe ich dann. Ich hatte bis jetzt aber auf jeden Fall viel Spaß mit der Liste, habe es auch, wie gesagt, auf dem Turnier sehr genossen. Und würde jetzt spontan, wenn ich nochmal auf dem Turnier fahren würde, in nächster Zeit die Liste nochmal genauso spielen.
0: Okay. Ähm, bei welcher Neuerscheinung hast du den Verdacht, dass dir diese Liste im Speziellen schwächen würde?
1: Ich glaube, dass das, was die Liste im Moment sehr, sehr gut macht, ist das Objective-Play und dass da einfach Modelle gibt, die das in Zukunft auf eine Art machen, die ein bisschen das ähm, Szenariospiel kontert. Das sind ähm, zum Beispiel Sabine, die jetzt bald rauskommt, die mit Speed 3 einfach das macht, was Piers auch gerne machen würde, nämlich die mittleren Objectives zum Beispiel bei ähm, Recover the Supplies einfach voll Loop wegschnappt. Und ich habe auch noch ein bisschen die Ahnung, dass mehr Panzer gespielt werden in naher Zukunft, dadurch, dass das ja der neue Panzer fürs Imperium rauskommt und auch der Speeder für die Rebellen. Und ich fürchte, dass sich da in einer Liste mit wirklich sehr, sehr wenig Impact einfach ein Problem gegen haben würde.
0: Mhm. Dann noch ähm, zu deinen Gegnerlisten. Gab es da noch irgendwas, was du gelernt hast oder irgendeine Einheit, die dich beeindruckt hat oder die du eigentlich anders eingeschätzt hast und sich jetzt doch nochmal als Stärker oder schwächer ausgestellt hat?
1: Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass die Death Trooper, die gespielt wurden, teilweise auch ein bisschen problembehaftet waren. Finn hat es angesprochen, Death Trooper sind sehr, sehr schwer dafür, dass sie doch überraschend schnell sterben. Durch ähm, pierce waffen zum Beispiel ist es leider so, dass Trooper sehr, sehr früh gehen können. Und wenn man dann das Problem hat, dass man die Meditruiden falsch gestellt hat, die falsch aktiviert hat, dann holen die manchmal die Punkte einfach nicht rein. Und ich habe jetzt bei den Gegnern, die ich hatte, gemerkt, dass die das teilweise einfach noch neu sind. Das heißt, so ein paar Kniffe fehlen halt noch. Ich glaube, das wegen wirken für mich als die Deskriper nicht so bedrohlich. Das kann sich aber durchaus ändern, wenn einfach die Leute sich daran gewöhnt haben, die zu spielen.
0: Okay, dann Finn zu dir, wenn du ein ähnliches Listenkonzept spielen wollen würdest, was würdest du ändern? Gut, ich möchte...
2: Äh, kurz noch als Abschlussfazit mich nochmal hier bei den Organisatoren vom Turnier bedanken, wenn wir beim Fazit sind, weil es mir wirklich Spaß gemacht hat und es ein schönes Turnier war. Und ich werde auf jeden Fall gucken, dass wir halt auch mit unserem Oldenburger Club auch immer gerne zu, zu der Turnier in Hamburg dazukommen, weil das ist eine gute Sache. Schön große Turniere, die haben das ganz gut drauf. Dass die Verpflegung war, wie gesagt, super. Man hat auch mittags nochmal gegrillt. Das war auch super. Toll. Und da haben auch die Leute halt rumgefragt, hier, was wollt ihr essen, wir besorgen dann halt so und so viel äh, Fleisch und Würstchen und sowas. Das war super. Das war, also, das habe ich bis jetzt nur ähnlich gut bei den Würfelgöttern der Gelsenkirchen erlebt. Und die betreiben das Catering ja auf einem richtig, richtig hohem Level. Also, die haben mit das Beste, was man sich vorstellen kann für ein Turnier Catering. Mhm. Alle, die da schon mal waren, werden zum Stück bestätigen können. Ja, äh, wollen wir aber lieber zu den wichtigen Dingen kommen, nämlich der Liste. Und zwar muss ich einfach echt sagen, diese death Trooper-Einheit ist unglaublich stark. Also wenn man den Damage-Output, den die Einheit halt hat, wirklich anbringen kann, dann entscheidet diese Einheit einfach das Spiel. Es ist halt, wie Steffen gesagt hat, ein bisschen schwierig. Sie hat halt gute Konter ne, in Form von verschiedenen Durchschlagenwaffen oder halt durch schlechte Stellungsspiel kann sie oft beschossen werden und sowas. Da muss man halt aufpassen. Aber wenn man das halt schafft, sich einen klar guten Spielplan zurechtgelegt hat, wo die Einheit wie stehen muss, dann ist sie sehr, sehr stark und kann halt einfach diesen Range-4-Output, den sonst niemand lief liefern kann bis jetzt, richtig ausnutzen und gut anbringen. Also das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht an der Liste. Das ist auch das Tolle an der Liste. Ich denke, wenn ich was ändern würde zukünftig, würde ich ja, wahrscheinlich nicht mehr nur, quasi ja, also die Damage-Lieferanten waren ja nur die beiden death einheiten Der Rest hat halt immer mal hier und da was gemacht. Das kann man wahrscheinlich zukünftig anders irgendwie machen. Vielleicht nur eine death einheit mitnehmen, aber für andere Sachen, das muss ich halt mal gucken. Mhm. Und was mir auch wirklich gefallen hat, auch mehr als wirklich gedacht, ist Credic als Commander. Mhm. Das habe ich wirklich auch am Anfang sehr unterschätzt, wie stark Krennic halt ist durch einmal seine doch recht guten Command-Karten. dann das ähm, Entourage, Desk Trooper ist natürlich sehr stark, da immer den Befehlstoken extra haben. Aber das Wichtigste ist einfach das Compell oder das Antreiben auf Deutsch. So eine starke Fähigkeit, die eine ganze Armee unterstützen kann. Also ich denke, also für mich wird Krennic wie es in vielen Listen typen
0: wie siehst du das? Ich finde Quenic auch stärker als Wirs, das hatte ich dir gegenüber auch schon mal gesagt, finde ihn aber auch schwieriger zu spielen. Ich finde einen Wirs, der einfach hingeht und sagt, hier, ich nehme ein paar Niederhaltmarker runter und verteile zwei Aim-Token einfacher zu spielen und auch von den command einfacher als ein König, wo man schon sehr genau eigentlich wissen muss, wann ich zum Beispiel welche Command-Karte spiele und wo der äh, den Profit oder den, den Beitrag, den König halt liefert, nicht so offensichtlich sieht wie bei einem Viers zum Beispiel. Siehst du das auch so oder
2: anders? Genau, das sehe ich eigentlich eins zu eins so. Also Wirs im Endeffekt, was er ja tut, ist Spielmarker verteilen, die wirken sich halt sofort aufs Spiel aus, die verbessern andere Einheiten. Und was er halt dann noch tut, ist mal Niederhaltmarker runternehmen, was ganz nett sein kann. Und er schießt noch ganz nett mal auf Range 3. Das macht da ganz cool, aber da auch in der Regel nicht so viel Schaden. Das heißt, er ist halt wirklich ein Support-Charakter, der aber, es ist, man weiß, was man weiß was wie es tut, es, es passiert halt sofort. Ne? Man hat sofort den Effekt auf dem Spiel. Krennic selber äh, bringt halt relativ wenig Schaden an, weil er halt nur diese Range-2-Waffe hat. Wenn die aber rankommt, ist die gar nicht schlecht. Also er hat ja einmal Regenbogenwürfel mit mhm. Scharfschützer 1 und Pierce 1 Das ist wirklich okay. Das ist ein ähnliches Niveau von den Würfeln her wie Leer. Nur, dass er halt nur Scharfschützer 1 hat, aber es ist vollkommen ausreichend, um da mal den einen oder anderen Truppler wegzunehmen. Und dann ist halt einfach das Wichtigste, was man bei Krennic halt hat und was halt dann wahrscheinlich die meisten Leute üben müssen. Man muss Krennic und die Einheiten halt zu ihm echt gut positionieren, dass halt alle davon profitieren. Die Range-2-Bubble für Antreiben ist recht groß, aber es ist sehr ärgerlich, wenn man dann in den wichtigen Situationen dann nicht mehr in dieser Reichweite drin ist. Das heißt, darauf muss man halt immer achten, wenn man Krennic oder andere Einheiten bewegt. Mhm. Aber dann ist sein Effekt auf dem Spiel und für die ganze Armee finde ich größer, als ein es äh, könnte.
0: Okay, und als kleinen Ausblick für die Liste, ähm, müsstest du sie stark anpassen, um auf Panzer und Landspeeder oder sogar die neuen Operatives Sabine und Bosk zu reagieren, oder könnte die Liste das so schon handeln?
2: Puh. Also wenn ich ehrlich bin, also, den, den Speeder könnte man halt bei den Troopern händeln, einfach weil die so viele Treffer produzieren, dass auch nach Deckung und Armor Treffer durchgehen. Und das mag der Speeder dann halt gar nicht. Deswegen, die sind ganz gut dagegen. Der Panzer, das sehe ich erst einmal schwierig weil wirklich relativ wenig Impact in der Liste ist. Durch gutes Positionieren kann man das vielleicht ein bisschen umgehen, wenn man mal in die Seite kommt und ein paar mehr Krits dann würfeln kann. Mm. Das würde, Es würde halt gehen, es ist aber nicht ideal. Wird die Liste wahrscheinlich ein bisschen anpassen zukünftig. Wie genau, weiß ich gar nicht, weil ich die Liste doch erstmal nicht spielen möchte. Mit, aber mit kleinen Anpassungen sollte man auch gegen Panzer und so spielen können. Äh, und gegen Sabine und Bosk.
1: Puh.
2: Also da geht die Liste eigentlich genauso. Ich habe im Simulator schon öfters gegen Sabine und Bosk mit der Liste gespielt. Das funktioniert alles. Es wird nur nicht einfacher, weil mehr Peers auf dem Table heißt immer, dass die Death immer mehr in Gefahr sind.
0: Mhm. Finde ich gar nicht so schlecht. Ich glaube, äh, wenn es deutlich weniger Peers geben würde, ähm, dann würden wir jetzt nicht mehr über Sniper-Meter, sondern über Death Trooper-Meter reden.
2: <lacht> ja. Das ist ja richtig. Deswegen <lacht> können wir alle froh sein, dass es Sniper und ähnliche PS-Waffen gibt, weil sonst würde, glaube ich, jeder drei Einheiten Troopers hinstellen und das wäre irgendwie auch gar nicht so spaßig.
0: Okay. Wollt ihr dann noch ähm, abschließende Worte zum Turnier ähm, ins Netz posten? Oder können wir schon über andere PS-Waffen reden?
1: Ich kann ja einfach mal anfangen. Das ist ja schon das zweite Prima, auf dem ich war. Ja, natürlich, meine ich Hamburg. Der Club heißt ja No Pain, No Game und die haben in der Vergangenheit mehrere Turniere veranstaltet. Ich war auf Star Wars Legion Episode 2, Pain of the Clones, und das Episode 3, Revenge of the Pain. Und mir haben die Turniere sehr, sehr gut gefallen generell. Ich finde ja schon angesprochen, die Location ist super, das Gelände ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung, auch wenn manche Platten ein bisschen leer sind und auch die Spieler generell sind sehr entspannt. Und auch die Organisation wahnsinnig gut. In Hamburg, nur jetzt in dem letzten Turnier, also Episode 3, hat ein Organisator gefehlt und das hat man ein bisschen gemerkt. Jetzt hat er nur der Frank, heißt er glaube ich, das Turnier geschmissen und letztes Mal war noch der Boris dabei und das ist ein bisschen runtergelaufen. gelaufen. Ich weiß nicht, ob da was zwischengekommen ist, kann ich das nicht sagen. Das heißt, das Zeitmanagement war dieses Mal nicht ganz so gut, man hatte sehr wenig Pausen zwischen den Spielen, musste sich ein bisschen hetzen. Was aber im Endeffekt gar nicht so schlimm war, da man dann halt auch relativ ruhig war und noch genug Zeit hatte, wenn man wollte, sich auch dann das Finalspiel noch anzugucken. Das war also gar nicht so eben. Generell ist die Judge-Situation auch sehr gut in Hamburg. Jetzt haben es leider Spieler übernehmen müssen, eben halt weil nur ein Organisator da war. Es ist auch irgendwas in die Spielzeit angehend nicht so gut gewesen. Und was ich dieses Mal vermisst habe, war Best Painted. Das hat mich letztes Mal so begeistert. Es gab ein Best Painted für Best Painted Army und auch für Best Painted General. Das heißt nochmal zwei sehr coole Preise. Dieses, ähm, den Hobbyaspekt von Star Wars Legion einfach fördern, die gab es dieses Mal leider nicht. Aber ich denke mal, das wird es dann in Zukunft auch wieder geben. Das heißt, die Leute jetzt, die das erste Mal in Hamburg waren, das ein bisschen vermisst haben, und keine Angst, eigentlich machen die das. Ja, das war noch so meine bei Sense zu dem äh, Turnier an sich. An sich ein, ein super, super Turnier. Ich werde auch definitiv wieder zum nächsten Hamburger Turnier fahren.
0: Ja, das klingt ähm, trotz der teilweise Kredite noch nach einem ähm, sehr großen Lob von jemandem, der schon viele Turniere gesehen hat. Ähm, Finn hat ja auch schon sehr viel Lob ausgesprochen. Finn, möchte sonst noch was äh, anmerken?
2: Ähm, ja, das Einzige, was halt... Steff Steffen hatte schon angesprochen. Es war ein bisschen stressig halt, weil die die, die Zeiten im Spiel waren halt dann doch gefühlt einfach knapp. Ich weiß auch gar nicht genau, warum es und wie, woran es jetzt genau gelegen hat. Äh, aber gefühlsmäßig hatte man einfach dann doch ein bisschen zu wenig Zeit beim Spielen. also Ich werde ja in der Regel immer fertig mit meinen Spielen bis jetzt, so sonst allen Turnieren. Und Das ist diesmal jetzt wirklich so, dass ich ein Spiel nur bis Ende Runde 5 gespielt habe. Das hat mich jetzt schon ein bisschen erschrocken. Äh, aber sonst, gut, vielleicht lag es dem Fall auch mal an mir, das weiß ich nicht. Aber äh, das ist eigentlich sonst alles. Sonst, wie gesagt, lief eigentlich alles
1: ganz gut.
0: Ja, dann sehr schön. Dann gehen wir zur nächsten Rubrik. Und zwar ähm, diesmal wieder die Einheitenrückblende. Und zwar steht heute im Rampenlicht die Flottentruppen. Betrifft es sich natürlich wunderbar. Dass wir ähm, Marvin durch einen weiteren Rebellenspieler ausgetauscht hatte und so noch mehr Fachaspektise in der Runde haben. Ähm, Finn, könntest du dir vielleicht die Karte mal schnell schnappen oder im Netz öffnen und uns nochmal erzählen, was die Flottentruppen denn eigentlich mitbringen?
2: Natürlich. Ähm, erst einmal ganz wichtig zu sagen, Flottentruppen sind eine Core-Einheit. Neben den Rebellentruppen bislang noch die einzig weitere Core-Einheit. Also kann man halt die Mindestanforderung halt für den Armeeaufbau mit Flottentrupplern auch erfüllen. Sie sind pro Modell ein Punkt teurer als ein Rebellentrupp. Also 44 Punkte für vier Mann. Also 11 Punkte pro Modell. Sie bringen wie die normalen Rebellen ein ein Lebenspunkt mit mit einer Moral und einen weißen Verteidigungswürfel mit Defensivkonvert und haben auch Reichweite 2 an Bewegung. Und im Nahkampf auch einen schwarzen Würfel. Jetzt kommen wir uns aber mal zu den Unterschieden, also die die Flottentruppen haben. Und zwar haben sie auch einen Offensivkonvert, die normalen Rebellentruppen nicht haben. Das liegt halt auch daran, dass halt die Fernkampfwaffe nur Reichweite 2 hat. Mit zwei weißen Würfeln. Das heißt, offensiv hat man da ganz schön viele Würfel. Mit Convert kommt da echt was rum. Man hat als Fähigkeit, nicht wie die Rebellentruppen das haben, also man hat nicht Flink, wie die Rebellentruppen das haben, sondern man hat Bereit 1. Nachdem man eine Standby-Aktion gemacht hat, kriegt man einen Zielmarker. Also sollte man sich so positionieren können, dass man zum Beispiel an einer Ecke steht, dann kann man dieses Standby machen, kriegt einen Zielmarker und jemand um eine Ecke gelaufen, kann man dann mit Zielmarker auf den schießen. Mhm. Man hat die üblichen äh, Ausrüstungsoptionen von einem zusätzlichen Truppler, was auch ein Offizier, ein Medic, ein Astromec und ähnliches sein kann. Und man hat zwei schwere Waffenoptionen, äh, den Ausrüstungsslot und den Granatenslot. Mhm. Bevor wir weitergehen, sage ich einfach mal kurz, was falsch steht schwere Waffen halt haben. Da haben wir zwei Optionen. Einmal eine äh, eine Scattergun für 23 Punkte, auch Reichweite 1 bis 2 mit zwei roten Würfeln und äh, Durchschlagen 1 und den MPL 57 Granatwerfer Truppler. Das ist eine Reich 1 bis 3 Waffe mit einem schwarzen und zwei weißen Würfeln. Äh, Blast, also Ignore Cover und Wucht 2. Und die Karte muss man erschöpfen. Gut, das ist soweit zu den Werten der Flottentruppler.
0: Hm, hm. Ja, dann würde ich jetzt mal fragen, Steffen, ähm, hast du die Flottentruppen schon mal getestet, versucht in deine äh, Luglea-Liste äh, einfließen zu lassen? Und wenn ja, warum, wenn nein, warum?
1: Ich habe das tatsächlich am Anfang probiert. Ich hatte, bevor Schwabaka rausgekommen ist, Flottentruppen drin. Aber das Ergebnis, was ich mit, der, was ich mit denen hatte, war gemischt. Generell kann man sagen, wenn die Truppen zum Schießen kommen, machen die wahnsinnig viel Schaden. Das Problem ist halt das Wenn da drin. Flottentruppen leiden halt an dieser Range 2. Das heißt, wenn man kein entsprechend gutes Gelände hat, haben die Probleme überhaupt in die Reichweite zu kommen, bevor sie selber viel Schuss abbekommen. Es gibt ein paar Ausnahmen, da funktionieren die extrem gut. Das sind zum Beispiel, die Kon zum Beispiel die Condition Card Rapid Reinforcements. Das ist die Karte, dass man bis zu zwei... Einheiten, sozusagen Reserve halten kann, die dann gegen Ende Runde 1 aufs Spielfeld kommen in Reichweite oder außerhalb von Reichweite 2 zu einem Gegner. Dann kann man schon echt fiese Sachen mit denen machen. Ist aber leider die Ausnahme, da der Gegner natürlich weiß, was für Einheiten man spielt, und dann diese Karte entsprechend bank. Generell ist die Einheit besser geworden durch eins, durch ein relativ neues Upgrade, das ist nämlich hier der, der Officer. Das Problem war nämlich vorher, wenn die Flottentruppen einmal Schaden bekommen haben, durch Reichweite 3 Truppen, hatten die einen Niederhaltenmarker und hatten dann gegebenenfalls nur eine Aktion. Das bedeutet, wenn die in Reichweite 3 stehen, nicht in Reichweite 2 und Niederhaltenmarker haben, können die nicht laufen und schießen. Das heißt, sie können nichts, sich nicht rächen. Sie können keine Würfel zurückwerfen. Das wird jetzt das, das hat jetzt das Office Upgrade ein bisschen behoben. Das ist allerdings erst rausgekommen, als ich schon, ähm, meine Liste so ausgearbeitet hatte und gespielt habe. Das heißt, ich habe sie tatsächlich noch nicht mit Officer gespielt. Ich habe hab ein paar Mal gespielt und waren doch echt teilweise ganz angetan. Reichweite 2 ist immer noch ein ganz positiver ähm, Faktor auf jeden Fall bei den Flottentruppen. Aber wenn die in Reichweite 2 kommen, machen die wahnsinnig viel Schaden. Gerade mit dem Scattergun-Upgrade, das ja zwei rote Würfel hinzufügt, ist einfach ähm, der Output in Reichweite 2 wahnsinnig groß. Rote Würfel mit offensivkonvert Convert haben ja eine siebte Achtel Chance nochmal zu treffen. Wenn die dann noch irgendwie einen Aim-Token bekommen, dann ist ja ganz vorbei. Dann nehmen die auch eine andere Einheit, wenn die nicht gerade in schwerer Deckung steht, dort Token halt einfach raus. Was ich auch schon gesehen habe, was ich ganz nett fand, ist die Einheit komplett nackt. Das heißt gar kein Upgrade, so kein Officer, kein Scattergun. Dann sind die relativ günstig und machen immer noch auf Bereich 2 ganz gut Schaden. Ich selber habe das noch nicht viel, weil es einfach nicht in mein Listenkonzept konzept nicht gepasst hat. Aber ich sehe auf jeden Fall die Flottentruppen als eine durchaus valide Auswahl, wenn es um gerade Standardeinheiten geht, wenn man das entsprechende Gelände auf dem Feld hat.
0: Hm. Ähm, aus Themengründen habe ich eigentlich immer Einheit, Flottentruppen dabei, habe auch schon häufiger mit zwei Einheiten probiert. Ähm, bei vielen Punkten kann ich dir einfach nur zustimmen. Sie brauchen eigentlich Gelände, das die Sicht zu ihnen blockiert, in denen sie sich verstecken können, ein Felsen, ein Haus. Zum Glück gibt es dies auch eigentlich sehr häufig auf ähm, Legion-Karten. Äh, sehr selten, dass ich auf einer Karte spiele, wo man nur Wälder hat. Kommt fast nie vor. Und ähm, wie wir schon mal angesprochen hatten, in einer anderen Folge man muss wirklich sich ein bisschen auf sie konzentrieren, überlegen, wo laufen sie lang und dann kommen sie irgendwann hinter einer Hausecke, hinter einer Felswand hervor, werfen ganz viele Würfel auf den Gegner und töten da auch viel. Ähm, der, wie du richtig angesprochen hast, der Rebellenoffizier macht eine ganze Menge aus. Ähm, ich spiele es aktuell nur vier Mann plus die Schrotflinte. Also sind wir bei fünf Leuten. Die Schrotflinte ist durch ähm, ihr Pierce 1 und den zwei roten Würfeln ist eigentlich immer wert. Die macht oft gefühlt den größten Teil des Schadens. Weil aktuell habe ich selten Aim-Token auf den, weil sie müssen eigentlich immer bewegen schießen. Und ähm, sie ins Ziel zu bringen, da brauche ich häufig auch dann die Karten eines Commanders, das können wir aber gleich nochmal drüber reden. Finn, ähm, was denkst du generell über die Flottentruppen und welche Upgrades neben dem Rebellenoffensier kannst du sonst noch empfehlen?
2: Ja, also nochmal, um es quasi statistisch nochmal zu belegen, Flottentruppen sind Punkt für Punkt die offensivstärkste Einheit, die die Rebellen haben. Also wenn man jetzt im Vakuum betrachtet und diese Einheit schießt, macht ihr so viel Schaden runtergerechnet wie keine andere Einheit, die die Rebellen haben können im Beschuss. So. Das ist erstmal eine sehr starke Aussage. Das Problem ist, wie wir auch schon angemerkt haben, hinzukriegen, dass diese Einheit halt äh, schießen kann und am besten auch öfters als einmal schießen kann. Mhm. Ja, der Rebellenoffizier, der hilft... Ich sehe es gar nicht mal mehr so, dass man die mit Rebellenoffizier spielen sollte oder muss, weil dann man ist dann oft dazu verleitet, die so zu spielen, wie man sie nicht spielen soll. Ne, sobald man diese Moral 2 hat, halt kommt man irgendwie in die Versuchung. Ja, ich habe Moral 2, ich kann jetzt ja einmal beschossen werden und da komme ich ja trotzdem noch an. Äh, nee, ja, das stimmt zwar, dann habt ihr zwar die Moral, und könnt euch das auch immer noch bewegen und schießen, aber meistens sind dann auch ein paar Leute tot, und dann machen die keinen Schaden mehr, weil die brauchen halt auch einen vollen Würfelpool, um halt ihren wirklichen Schaden auch anbringen zu können. Mhm. Deshalb würde ich sie prinzipiell äh, relativ kostengünstig spielen, halt mit der Schrotflinte und wenn die Punkte da sind, vielleicht auch mal Environmental Gear, sie halt nicht verlangsamt werden, dass sie dann auch, wenn sie drankommen müssen, auch rankommen. Sonst würde ich sie wahrscheinlich zurzeit äh, ohne Ausrüstung weiter spielen.
0: Mhm. Wie sieht es aus mit dem sechsten Mann? Würdest du den mitnehmen?
2: Äh, in der Regel nein. Also wie gesagt, wenn die Einheit beschossen wird, dann wird sie meistens so doll beschossen, dass da eh wenig bei übrig bleibt. Mhm. Und für die aufgabe für die ich sie benutzen würde, nämlich als quasi Kontereinheit, ich nenne es immer Linebacker, äh, Reicht es, wenn sie zu fünf sind? Also, wenn jemand an meine Linie näher rankommt, irgendwelche Nahkämpfer, seien es Luke, Boba, Vader oder ähnliches oder eine imperiale Garde, dann kommen die aus ihrer Ecke hervor und schießen diese zehn Würfel, die sie haben, diese eine an den Kopf und das tut denen dann meistens ganz schön doll weh.
0: Mhm. Ähm, wie siehst du es mit dem Recon Intel? Also, meine Erfahrung ist zum Beispiel, ich habe es ja auch anfangs oft mit ähm, den Ryman Gear gespielt, damit sie Gelände können, insbesondere über eine Mauer rüber. Dadurch, dass sie aber eh oft an der Hauswand entlang schleichen, ähm, hat es mir teilweise mehr gebracht, einen Recon Intel mitzubringen, damit sie direkt an das Haus rankommen und so die ersten paar Zentimeter überbrücken können.
2: Ja, Recon Intel und bei Mental Gear sind halt quasi vielen Einheiten Äquivalenz. Zu ersetzen, das ist dann halt Geschmackssache und hängt ganz viel davon ab, mit was für Tischen ihr spielt. Mhm. Wenn ihr halt mit viel Häusern, leider auf Zeitblocker spielt äh, und halt wenig Area Terrain, was verlangsamt oder ähnliches, dann ist auf das Recon Intel die bessere Wahl. Wenn ihr aber irgendwie mit Flüssen spielt, schweren Wäldern und ähnliches, dann ist das bei manche gear eigentlich schon ganz gut.
0: Ähm, wir haben jetzt viel über die Schrotflinte geredet. Was haltet ihr beide von der anderen Waffe, die? Auf Reichweite 3 sogar Impact 2 mitbringt?
1: Also ich halt von der Waffe generell sehr wenig. Das Problem ist, die Einheit möchte in Reichweite 2 schießen und eine Waffe drin zu haben, die auf Reichweite 3 schießt, bringt einfach nicht so viel. Denn wenn die Waffe alleine schießt, sind die drei Würfel zwar nett, dadurch, dass sie auch Blast gibt, ich glaube, das sind Granatwerfer. Das heißt, man hat auch wirklich drei Würfel, die tendenziell durchkommen können. Es sind da aber nur ein schwarzer und zwei weiße Würfel. Klar, Impact ist ganz nett, aber es rechtfertigt finde ich, nicht die einmal höheren Punkte kosten. Die Karte kostet 33 Punkte anstatt 23. Und was ein ganz, ganz großer Drawback ist, ist, dass es wieder eine Waffe ist, die man tappen muss. Das heißt, man muss sich erholen, um die Waffe nochmal benutzen zu können. Und diese ganzen Punkte rechtfertigen einfach nicht die minimal bessere Fähigkeit und die minimal bessere Reichweite dieses, dieses Granatwerfers.
0: Hm. Ja, kann ich auch nur zustimmen, wenn sie zumindest dasselbe kosten würde. Können wir nochmal drüber reden, aber für 10 Punkte bekomme ich auch so viele verschiedene Upgrade-Karten. Ähm, das ist aus meiner Sicht halt, das leider nicht wert ist. Hm, wollen wir sonst vielleicht einfach mal anfangen, eine Liste zu bauen?
2: Ja, möchtest ja. du eine Liste bauen, wo die vierten Truppen im Fokus sind? Oder hm. möchtest du hey, wir können auch eine Einheit vierten mitnehmen, Liste haben?
0: Nein, ich möchte eine äh, Liste, wo die Flottentruppen Fokus sind, wo sich alles das um die Flottentruppen dreht.
1: Das wird schwierig. Ich weiß ja. nicht, ob die Truppen alleine so einen großen ähm, Faktor einer Liste geben können, dass man wirklich eine Liste komplett um sie herum baut. Das ist anders mit Death Troopers, über die wir schon gesprochen haben. Da bin ja auch erzählt, er hat die Garde rumgebaut und die Medi-Druiden. Bei Flottentruppen wird es schwierig, dass es sich generell um eine relativ einfache Core-Einheit handelt, auch ist es relativ speziell rüberkommt. Mhm. Aber da wirklich eine Liste drum zu fokussieren, mhm. ist schwierig.
2: Genau, ich würde
1: halt auch eher Listenkonzepte haben,
2: wo ich sehe, okay, die Flottentruppen sind da ein gutes, unterstützendes Element. Ja. So sehe so, ich sie in der Regel. Okay. Ich selber tue mir aber auch noch schwer da drin, eine Liste zu bauen, wo sie zweimal drin sind. Also ich finde, einmal ist gut, das kann man in fast jede Rebellenliste reinklicken. Ja. Äh, zweimal finde ich oft schwierig, um es zu rechtfertigen. Mhm wenn wir es jetzt kompetitiv betrachten, natürlich. Ne? Anders kann man natürlich gerne so viele Flott- spielen, wie man daran Spaß hat, weil die Modelle sind ja auch cool und ja.
0: <lacht> Gut. Ähm, vielleicht ist das jetzt einfach nur mein Standpunkt. Ich habe ja eh immer mindestens eine Einheit dabei. Daher wäre das für mich nichts Besonderes, aber wir können natürlich auch gerne ähm, also mit einer Einheit anfangen und dann eine Liste bauen. Ähm, ich habe vor zwei Wochen, glaube ich, halt mal wieder mit zwei Einheiten gespielt. Das passte dann halt gerade von der Gelände in der Aufstellung, so dass ich wirklich ähm, einmal links, einmal rechts eine Einheit hinter, hinter einem Gebäude ja, herlaufen lassen konnte. Die eine Einheit ist dann ohne Support, ähm, hat sie im Prinzip gegenseitig mit einer Einheit Sturmtruppen aufgerieben, war aber ein bisschen günstiger, weil die Sturmtruppen noch Ausrüstung hatten und einen sechsten Mann und ähm, das war eigentlich ganz cool. Und auf der anderen Flanke haben die äh, Death Trooper, äh, genau, haben sie Death erschossen. Das war eigentlich auch, hat gut geklappt.
2: Ja, das stinkt PMD. Da Erklärst du einfach mal deine Liste, wenn du schon zwei Flotten dabei hast. Und dann können wir doch einfach uns da lang, daran.
0: Okay, ähm, ich wollte das eher so als, als Erfahrungsbericht, weil die Liste war gegen jemanden, der seltener spielt. Und da habe ich generell viel ausprobiert, unter normal halt die zwei Einheiten, aber ich wollte nur damit sagen, dass man sie so auch äh, über verschiedene Flanken oder halt verschiedene Orte lassen, äh, kommen lassen kann, wenn das die Karte hergibt. Aber ich würde sagen, wenn wir eine etwas stärkere Liste bauen wollen, fangen wir doch einfach mit einer Einheit erstmal an. So, dann klicke ich mal Flottentruppen rein mit einer Scattergun und würde erstmal auch nichts weiter reinnehmen. Ähm, jetzt zu den Commandern. Ich stelle mich jetzt hier einfach mal als Flottentruppenexperte hin und erzähle so, welche Erfahrungen ich bisher gemacht habe. Die Rebellen haben viele äh, Commander, die die Flottentruppen gut ins Spiel bringen können. Das ähm, ist zum Beispiel Leer, die zum einen durch Inspirieren halt Marker runternimmt und so die beiden wichtigen mh, Aktionen ermöglicht. Zum anderen hat sie tolle Commandkarten, zum Beispiel ihre Zweier die die Flottentruppen einsam Move machen lässt. Ähm, denn teilweise stellen sich Gegner hin und messen so und stellen fest, ah, hier Reichweite halt 2 plus eine 2er-Bewegung, bin ich raus. Dann spielt man die Karte, gehen einmal vor, aktivieren gleich als erstes oder wenn der Gegner halt schneller ist, dann halt als zweites vielleicht und gehen hin und verteilen richtig gut Schaden. Oder halt auch die Dreier-Pip von Lea, wo sie erstmal sagt, ähm, hier, ich bin dran und dann ist noch diese Einheit. Flottentruppen dran. Mit der drei wird man natürlich nicht als erstes dran sein, sondern erstmal der Gegner. Aber man kann ja damit Leer und ähm, Order Token auf zwei Einheiten legen. Und so kann man dann im Prinzip zwei Einheiten aktivieren. Und wenn dann so eine Einheit wie Flottentruppen dabei ist, teilt man richtig viel Schaden aus und kann dem Gegner vielleicht viele Modelle wegnehmen, die dann halt selbst nichts mehr machen können aber auch andere Commander haben gute Command-Karten, zum Beispiel Han Solo, ähm, der halt sagt, hier, du darfst mal nicht auf die Flottentruppen schießen, sondern jetzt auf die Einheit Rebellen, die du auch in Reichweite hast. Das ist halt seine Zweier-Pip. Ähm, und dann hätten wir sonst noch Jin Erso, die äh, mit ihrer drei pip halt sagt, die Flottentruppen kriegen Niederhaltenmarker da haben sie zum Beispiel mal leichte Deckung und denen ist es komplett egal wie viele Marker sie die Runde haben sie behalten einfach ihre zweiten Aktion weil sie nicht niedergehalten werden können und fliehen auch nicht sehr stark und ich habe auch schon ähm, ihre Zweierpip mit Flottentruppen gespielt Gin aktiviert macht einmal ähm, schnelles Denken und dann noch Zielen und dann sind die Flottentruppen kommen aus ihrer Deckung und kommen mit zwei Zielmarker um die Ecke was wir fast sonst nie haben und das ist bei weißen Würfeln sehr sehr viel wert wenn man dann vier Würfel neu würfeln darf welchen Commander würdet ihr denn empfehlen?
1: Ich bin auch ein sehr großer Fan von der Layer-2-Aplip, No Time for Sorrows. Gerade wenn man überlegt, dass, wie ihr schon dargestellt habt, die Truppen gerne hinter etwas stehen, um nicht gesehen zu werden. Mhm. Denn oft denkt der Gegner, okay, ein Schuss oder eine, eine Schussphase von Flottentruppen kann ich tendenziell überstehen. Es sind viele weiße Würfel, es ist Gethanger dabei, ich kann mich in Deckung bewegen. dann bin ich klar. Aber wenn die Layer... Mit der Zweierkarte aus der Deckung springen lässt und die Flottentruppen noch einen Aim-Token dazu bekommen, dann kann das Ganze schon anders aussehen. Denn wie du schon sagtest, die Würfel einfach neu zu werfen, gerade wenn dann doch mal einer der roten Würfel daneben geht, dass sind einfach dann ein bisschen mehr Treffer, die generiert werden können und die die Truppen dann halt doch noch ein Stück mehr Schaden machen lassen, als der Gegner gedacht hat.
0: Mhm, gut, nehmen wir Lea mit. Oder Finn, was sagst du dazu?
2: Ja, nee, Lea ist immer, Lea ist in jeder Rebellenliste eine gute Sache. Okay. Muss man ja leider sagen.
0: Wollen wir einen zweiten Commander mitnehmen oder ein anderes prägendes Element?
2: Also ich, ich sehe halt schon ganz gerne entweder Chewbacca da, weil einfach Chewbacca und Leia auch ganz cool sind und Chewbacca für andere Einheiten wie Flottentruppler was wegnehmen kann. Oder man sagt halt Leia
1: und Hahn. Das geht auch ganz gut.
0: Mhm. Steffen, was würdest du hier mitnehmen an der Stelle?
1: Da wir die Flottentruppen ein bisschen im Fokus lassen wollen, würde ich sagen, wir nehmen Chewbacca, wir nehmen Chewbacca mit. Mhm. Dann, dann haben wir auch die generische Dreierpip, die ich mit Flottentruppen ganz nett finde. Das ist Coordinated Fire. Dadurch, dass dann die Flottentruppen auch noch ein Dodge-Token für andere Einheiten generieren können, die dann von Nimble profitieren, gerade äh, weil die Flottentruppen zuerst dran sein wollen, ist das ganz nett, dass wir dann den Dreier-Slot sozusagen offen lassen, die generische Karte noch ein paar Punkte sparen. Okay.
0: Da würde ich Shui auf jeden Fall schon mal wieder einen anderen Typ Einheit dabei haben und am Ende wahrscheinlich noch mehr kommen wird, würde ich dann Lea die Improvised Orders mitgeben. Und ja, ja. Schubaka mag ich immer mit äh, Emergency Systems. Ob er nachher noch eine veteran bekommt, würde ich dann von den Punkten einfach abhängig
2: machen. Wenn man die Flottentruppler spielt und generell finde ich hier strikte Befehle auch sehr, sehr gut. Mhm. Okay. Da okay. kann man halt auch, weil die Flottentruppen sind eine Einheit, die haben halt dann auch öfters mal einen offenen Befehlsmarker und dann kann man den ein niederhalten marker den man halt haben könnte, dann auch noch weg, automatisch entfernen. Muss und nicht würfeln. Man, genau, und, und kann die halt anbringen, dann die Flottentruppen-Einheit, obwohl sie niedergehalten ist. Okay.
0: Ähm, wir haben eineinhalb Flottentruppen, also bedeutet das, wir brauchen noch ein paar Rebellentruppen. Ähm, einfach erstmal zwei Rebellentrupps mit Z6 und dann schauen wir weiter. Oder was anderes.
2: Ah, Man kann wahrscheinlich schon drei reinklicken. Als okay. solide Grundlage hat man vier Kerneinheiten und darum kann man dann bauen.
0: Gut, dann haben wir jetzt 476 Punkte weg. Ähm, ich würde sagen, wir nehmen noch ein paar Eliteeinheiten mit, oder?
2: Die Eliteeinheiten gehen auf jeden Fall immer und die funktionieren ja alle gut mit Schubackenball zusammen.
0: Oder oh, wollen wir einen Speeder mitnehmen? Ich weiß nicht.
2: Oh, ein Speeder ist cool. Aber mhm. da würde ich. Ah, da hätten wir Hahn mitnehmen müssen. <lacht> mit Hahn sehe ja. ich den Speeder besser.
0: Okay, dann lassen wir den Speeder zu
1: Hause diesmal. Aber ich würde ja. trotzdem gerne einmal wissen, warum du findest, dass der Speeder mit Hahn gut funktioniert.
2: Ähm, weil Hahn in einer Runde Feuer von dem Speeder ablenken kann, durch die, die Ablenkung. Und Hahn garantiert mir auch, dass ich, ähm, die in der, wichtigen, in der wichtigen Runde die. Also man man, macht, man spielt jetzt wieder ja, wenn man ihn als Beschussplattform spielt, immer mit Verwirrung zum Hauptquartier. Und ähm, so will man ihn in einer Runde halt spät aktivieren, um mal Schaden zu machen und in der darauffolgenden Runde möchte man ihn früh aktivieren. Am besten als erstes, um nochmal Schaden zu machen und danach wegzukommen oder dass die Einheit, die ich, auf die ich geschossen habe, gerade tot ist oder was ähnliches. Und das garantiert mir Hahn halt mit seiner Nuller Pip. Ja.
0: Und dann halt den Haku ablenkt und dann schießt man dann fast zweimal hintereinander im Endeffekt auf das Ziel und hat ihn so vielleicht auch ionisiert.
2: Genau, deshalb habe ich jetzt schon öfters gesehen, dass einfach der Landspeeder mit dem Trick den gegnerischen Panzer halt quasi äh, <lacht> aus dem Spiel genommen hat, ihm einmal viel Schaden gedrückt hat und ihn ionisiert hat für eine Runde. Äh, ja, und dann stand da der Panzer für die Runde, währenddessen die restlichen Rebellen rumlaufen konnten, eben in die Seite laufen konnten und die letzten Leben nehmen konnten. Ja. Und dazu ist Hahn auch recht gerne im wieder drin, sich eine Runde nach vorne transportieren, macht dann ein bisschen mit seiner ganz Action auch äh, auf der kurzen Reichweite noch ganz gut schaden.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall nach einem ziemlich soliden Plan für den Speeder. Hätte noch gar nicht ja. mal nachgedacht.
2: Der Speeder ist sehr, sehr stark. Er ist sehr, sehr unterschätzt, weil er schnell teuer wird. Aber ich bin ultra angetan von ihm. Oh. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Genau. Wir sind jetzt gerade bei den Elite-Auswahlen. Welche Einheit würdet ihr damit nehmen?
2: Also wenn man Chewbacca spielt, dann bietet sich halt immer eine starke Elite-Einheit dazu halt an. Mhm. Weil Chewbacca immer die Wunden halt von den doch recht fragilen Elite-Einheiten der Rebellen halt äh, mit Guardian auf sich nehmen kann. Da können wir uns quasi entscheiden, ob wir noch Einheit Wookies oder eine Einheit äh, Rebellenkommandos haben wollen. Pathfinder würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen, die sind zwar auch gut, äh, die haben nur irgendwie die Eigenschaft, nicht in so gerne in der Nähe von Chewbacca zu sich aufzustellen.
0: Okay, würde ich fast die Kommandos nehmen. Ähm, wir haben mit Chewbacca schon ein Nahkampfelement, wenn man so möchte, und die Flottentruppen können ein bisschen kontern dann können die Rebellenkommandos mal ein bisschen Schaden austeilen mit dem Scharfschützengewehr und ähm, halt eben Scharfschutter 1.
1: Ja, bin ja, auf jeden Fall solide. Bin ich auch ein großer Fan von. Man sieht meiner Meinung nach viel zu wenig große äh, Rebellenkommandos. Meistens mhm. sieht man ja nur die Strike Eams mit dem Snipergewehr. Aber wenn wir jetzt schon mal eine Liste bauen, die wir günstig halten, was Commander angeht und Chewbacca dabei haben, dann können wir auch mal so eine große Einheit einpacken.
0: Ja. Und weitere Ausrüstung würde ich äh, für später aufbauen, wenn wir wissen, wie viele Punkte wir da etwa noch über haben. Ähm, danach noch, noch eine große Einheit oder lieber zwei kleine Sniper-Teams?
2: Also, ich weiß ja, du bist halt ein Freund davon, zwei große kommando zu spielen. Mhm. Ich finde es halt in der Regel schwierig. Ja. Und also, und. Mh. Man möchte, man muss halt den die, den Range-3-Beschuss auch immer anbringen können und halt auch dann anbringen wollen, weil man die ja auch offen stehen lassen möchte, die Kommandos. Ja. Und oft tendiert es ja dazu, dass äh, eine Großeinheit Kommandos dann doch nur die Aufgabe eines Strike-Teams übernehmen kann, mhm. weil einfach gerade nichts in Range ist oder ähnliches, und dann schießt sie auch nur mit ihrem Sniper-Gewehr. Deswegen lohnt es sich oft nicht, zwei große Kommandoeinheiten zu spielen.
0: Dann nehmen wir doch einfach noch mal zwei Kleiner dazu. Ja, das ist gut. Okay. Wir haben jetzt drei Schärfstunde-Gewehre. Was halte ich denn von alle drei mit Hunter auszurüsten?
1: Habe ich tatsächlich gegen gespielt einmal. Mhm. Das war die han layer liste die ich dieses Turnier im zweiten Match hatte. Ich war doch überrascht. Ich habe es erst nicht wirklich ernst genommen. Aber dadurch, dass viele aggressive Charaktermodelle gespielt werden, jetzt in meinem Fall war es Luke, es ist auch schon wahnsinnig gefährlich. Auch Chewbacca, wenn er mal eine Wunde von Luke unternimmt, ist noch einmal verletzt. Und wenn dann die Sniper-Teams drauf schießen, können die vorher laufen, sich den aim truck während sie schießen. Und dann ziemlich sicher ein, vielleicht sogar manchmal zwei Schaden machen. Aber das sind für die Spielereien, die kann man sich fürs Ende aufbauen. Auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, aber erstmal die Liste zu Ende bauen, würde ich sagen.
0: Okay. Gut, dann haben wir jetzt noch ja, fast 150 Punkte über. Elite ist voll. Ähm im Kernbereich hätten wir noch zwei Slots oder halt bei den eher schwereren Einheiten. Was empfiehlt
1: ihr? Wie viele Punkte hast du gesagt, haben wir noch offen?
0: 148.
2: Mhm. Ich, ich bin gerade am klicken. Mhm. Was sagt
1: denn unser Orderpool? Wenn ich jetzt wirklich mitgezählt habe, sind wir jetzt bei zwei durch die Commander, drei durch die ähm, Specialists und dann haben wir noch vier durch die Kerneinheiten? Exakt. Das heißt, wir sind jetzt bei neun. Ja. Ist das richtig? So, ich habe hier jetzt noch was geklickt, wie ich es mir vorstellen
2: könnte. Man kann halt noch ganz gut eine Rebelleneinheit reinnehmen mhm. äh, und mit Z6 natürlich und hat dann noch 70 Punkte übrig für eine Laserkanone auf jeden Fall.
0: Hm, ich will keine Laserkanonen spielen. <lacht> Sie hat mich die letzten okay. Spiele immer nur enttäuscht.
1: Okay, ja, also vor allem wenn wir noch 70 Punkte frei haben, fehlen uns eigentlich 10, um dann noch ein Comms Equipment reinzuhauen. Also ohne Hk uplink würde ich die, glaube ich, nicht spielen in der Liste, die wir jetzt zusammengeklickt haben.
2: Ach, laser kann also man, man kann die auch mit, also ich habe jetzt, man kann die auch mit HQ-Uplink spielen natürlich, die Punkte haben wir auch noch frei, ich wollte noch was anderes hinaus. Okay, Aber,
0: worauf wolltest äh, ich, du hinaus? Bin ich bin
2: einfach fertig, es ist ja auch ist eure <lacht> Liste, habt Spaß, hab Spaß damit.
0: <lacht> Erzähl doch erstmal, worauf du hinaus wolltest.
2: Ja, nee, es ist ja okay, also ich, ich sehe die Laserkanone halt zur Zeit eigentlich, ich sehe sie eigentlich immer ganz gut, sie kann halt viele Sachen machen und sie lenkt halt ein bisschen die Gegner und wenn man sie günstig hält für 70 Punkte, dann ist es in der Regel auch nicht schade, wenn sie wenig schießt. So, das ist meine Ansicht zu der Liste, äh, zu der FD Laserkanone. Mhm. Viele sind halt immer enttäuscht, oh, sie hat jetzt ja gar nichts gemacht, aber oft ist ihr Wert halt einfach nicht darin zu schießen, sondern dass die Gegner halt nicht dahin gehen, wo sie hin sollen und sie Objectives abstellen, äh, zustellen kann oder äh, screenen kann. Mhm. Das macht die halt so ganz gut. Und das ist für 70 Punkte vollkommen okay.
0: Mhm. Wenn man halt ähm, sie über Rapid Reinforcements kommen lassen kann, dann passt das auch immer sehr gut. Aber selbst, wenn sie scouten darf äh, durch die Aufstellung, äh, habe ich oft Probleme, einen guten Platz für sie zu finden. Und damit geht es mir noch nicht mal wirklich um das Vernichten von des Gegners, sondern oft habe ich einfach nur die Wahl zwischen, sie steht in Entdeckung, aber behindert den Gegner noch nicht mal wirklich, oder sie steht so frei und mein Gegner kann sie relativ leicht abschießen und dann hat sie auch wenig zum Spiel beigetragen. Wenn man dann überlegt, ich könnte halt auch einen Rebellentrupp aufstellen, der für 8 Punkte weniger, der 4 schwarze Würfel hat und 6 weiße, im gegenüber fünf 5 schwarzen, ja, dann fällt mir die Entscheidung doch leichter, weil die Rebellentruppen sich viel besser bewegen können, auch wenn die Laserkanone natürlich Impact 2 hat, ähm, aber irgendwie laufen da meist keine Fahrzeuge rein und müssen auch gar nicht dahin laufen, wo die Kanone hinschießen kann. Aber ich glaube, das sparen wir uns manchmal für eine Einheitenrückblende Kanone.
2: Ja, richtig. Und
0: ja, wollen wir uns einfach noch einen fünften Trupp Rebellen mitnehmen?
2: mehrere Rebe also mehr Rebellentrupps gehen halt immer. Ne? Also der sechste Trupp ist halt äh, unglaublich punkteeffizient. Ja, das ist ja einfach so.
0: Oder wir nehmen... Hm recht stumpf, einfach nochmal eine Fleet Trooper, weil um die sollte es jetzt gehen und dann...
2: Ja, nehmen wir doch noch eine flotten vierte Trupple rein, genau, warum nicht? Passt ja auch.
0: Und wie gesagt, das kann man durchaus machen. Wenn, klar, wenn das zu offen ist, dann hat man einen kleinen Nachteil, aber der Gegner kann sich auch nicht überall hinstellen, sonst wird er von Snipern erschossen.
2: Ja, das ist okay. Da hat man noch Punkte übrig, um auf Chewbacca Hunter zu verteilen und den Kommandos Hunter zu geben.
0: Nicht allen, aber ja.
2: Ja, den großen, aber das sind ja, das, das ja die wichtigsten. Mhm.
0: Und wenn Chewbacca und die großen Kommandos Hunter bekommen, haben wir noch sieben Punkte über.
1: Dann sollten wir, finde ich, auf jeden Fall eine Einheit p Cooper noch Environmental Gear geben. Mhm. Denn wenn ja. wir schon zwei Einheiten haben, wird eine wahrscheinlich irgendwo stehen, wo sie über Barrikaden hüpfen muss oder durch Wald muss, was auch immer. Ja, gut. Das Idee. heißt, auf einer Einheit ist es definitiv sinnvoll.
0: Mhm. Ich könnte mir sonst noch vorstellen, auf den Rebel-Kommandos ähm, einen Intel-Bericht... Dann haben sie Scout 3 und kommen auch an ganz andere Positionen. Ich habe es hier auch schon gerne gespielt mit auch mit Environment G, dass sie halt gut durch den Wald laufen kann. Aber ich habe halt auch äh, mit den Bildern von Turnieren und den letzten Turnieren sehr selten Area Terrain gesehen, also Wälder, durch die, über die man durchläuft oder andere Geländestücke. Oft hat man halt mehr die Häuser und da gefällt mir das Recon-Intel besser, weil man dann mit dem Dreierbewegung auch direkt an den Missionsziel rankommt.
1: Du kann auch überlegen, Duck and Cover zu benutzen. Ich finde, auf großen Rebellentrupps ist es manchmal sinnvoll, dadurch, dass sie dann, auch wenn die einmal aus irgendwelchen Gründen scheiße stehen müssen, diese schwere Deckung haben.
0: Dann müsste halt das Hunter wieder von ihnen runter.
1: Das ist richtig.
2: Nee, ich denke, Jäger ist zurzeit stärker. Ich denke, Charaktermodelle kommen immer mehr, sobald auch Sabine und Boss da sind.
1: Oder Kavallerie.
2: Oder Kavallerie, gut, sobald, ja. Da ist Jäger sehr stark.
1: Ja, das sind, das sind durchaus gute Punkte.
0: Mhm, gut. Dann nehme ich da einmal Recon Intel mit rein. Wir könnten jetzt nochmal irgendwo Recon Intel unterbringen oder einfach sagen, wir behalten zwei Punkte, um blauer Spieler zu sein.
2: Ja, die kann man behalten, die Punkte.
0: Mhm. Aber wenn niemand irgendwie so richtig viel wert ist, blauer Spieler zu sein und sich vier, fünf Punkte spart, haben wir dadurch nicht viel gewonnen. Aber in meinen letzten fünf Spielen hatte mein Gegner immer 800 Punkte oder 7,99 ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen da zum Beispiel aus dem Turnier in Hamburg waren.
2: Bei mir, also die meisten spielen wirklich auch wieder 800 Punkte. Es mhm. ist zurzeit so, blauer Spieler zu sein, dringt halt ein bisschen was, aber es ist oft nicht entscheidend.
0: Ich finde es für diese Liste sogar wichtig, also nicht sehr wichtig, aber wichtig, einfach, dass man sich die Seite aussuchen kann, wo man sich hinstellt. Da hat man bei dem Großteil der Aufstellungszonen, weiß man ja, in welcher Ecke man startet und kann sich so ein bisschen das Gelände aussuchen. Die einzige Aufstellung, auf die es nicht zutrifft, ist dann, ähm, wie ist das, Disarray? Und die würde ich dann vielleicht sogar rausnehmen, damit man immer weiß, okay, die recht, von mir aus rechte Ecke an der Seite, die ich wähle, da bin ich auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wie weit kann ich mich dort aufstellen?
2: Ja, genau. Man will in der Liste glaube ich, wirklich nicht unbedingt das Array spielen, weil man alles eigentlich zusammenhalten möchte, relativ.
0: Gut, dann lese ich einmal kurz noch vor und danach können wir in die Hobbyzone. Wir haben Leer Organa mit improvisierten Befehlen und den strikten Befehlen. Sparker mit Jäger und ähm, den Notfall-Systems wahrscheinlich auch. Äh, Fleet Troopers mit der scattergun Einmal Fleet Troopers mit Scattergun und Viamin Gear, vier Rebellentrupps nur mit einer Z6, Große Rebellenkommandos mit Schargengewehr, Hunter und Recon Intel und zwei kleine Strike Teams mit Snipergewehr.
2: Ja, sind solide elf Aktivierungen.
0: Ja, auch das ist mehr als viele. Viele haben aktuell zehn und dann ist elf schon echt gut. Gut, ja. dann in die Hobby-Sektionen. Ähm, dann würde ich sagen, Finn fangt du mal an, dann kann sich Steffen nochmal anhören, über was wir hier so reden. Und äh, nach Steffen erzähle ich dann ein bisschen.
2: Ja, ich habe das Vergnügen gehabt, meinen äh, Panzer und meinen Landspeeder anzumalen. Das hat mir super viel Spaß gemacht, mal wieder Fahrzeuge anzumalen, auch Sachen mit größeren Flächen und so weiter. Da kann man dann, einmal geht es schnell, man sieht schnell Ergebnisse, Das befriedigt einen dann sehr, macht sehr viel Spaß zu malen. Und man kann dann ja auch ein bisschen andere Techniken nochmal ansetzen. Man kann äh, verschiedene Verzierungen dran machen, man kann halt Streifen etc. drüber machen. Das macht auf jeden Fall Spaß und ist was angenehm Anderes. Und ja, das war dann so die Hobbyzone äh, für meinen Malteil. Und was Spiele angeht, habe ich jetzt in, hab ich ein, ein oder andere simulator gemacht und sonst hier gerade nicht so viel viel gespielt. Ich werde die nächsten Wochen doch hier ein paar Spiele machen mit ein paar anderen Leuten, die ich aus der Gegend hier kenne, wo ich gerade bin. Und werde davon wo auch Berichte und ein paar Fotos machen, die wir dann bei uns bei Facebook auf jeden Fall finden. Das äh, kommt dann aber noch. Und ja, sonst gibt es eigentlich bei mir auch aus dem Hobbybereich nicht viel Neues.
0: Okay. Steffen, bei dir? Was hast du so in letzter Zeit gebastelt, gemalt? Hast du noch Spiele gemacht?
1: Ich habe zu dem Hamburger Turnier endlich meine, meine komplette Armee fertig gemalt. Hm, Glückwunsch. Danke. Ich habe ja noch auf diesen Best Painted Preis gehofft. Ich habe echt ein bisschen Mühe gegeben, gedacht es wäre im Bereich der Möglichkeiten, dann gab es nicht. Ich bin immer noch entsetzt. Aber dann habe ich das auf jeden Fall hinter mir. Und dann vielleicht noch den nächsten Turnier.
2: Wenn es ein Trost ist, ich, ich hätte nicht zu Best Painted nominiert.
1: Ah, das finde ich, find ich super. <lacht> äh, ja, ich freue mich aber auch andere Sachen zu malen. Ich freue mich besonders auf den Speeder, denn ich habe der ja für Leech noch gar kein Fahrzeug angemalt. Das wird sehr, sehr cool. Ähm, sonst zu der Hobbyzone. Ich habe ja, in letzter Zeit außerhalb von Turnieren gar nicht so viel gespielt. Sind irgendwie andere Verpflichtungen dazwischen gekommen. Wir haben jetzt aber in Oldenburg ja noch wieder ein paar neue Spiele. Das heißt, ich werde auch in Zukunft wohl wieder ein paar etwas kleinere Spiele machen oder ein bisschen runtergeschraubte Spiele, also nicht mit Turnierlisten. Das ist etwas, was ich schon lange nicht gemacht habe und darauf freue mich auch wieder, ein bisschen entspannter spielen zu können, ein vom Spiel zu machen. Es wird schon gut.
0: Ja, dann mache ich mal weiter. Ich habe jetzt zuletzt wieder ein paar Bases bemalt. Bei mir sind insbesondere die Rebellentrupps noch nicht alle umgebased. So langsam geht mir auch der Nachschub an den gestalteten Fantasy-Flight-Game-Bases aus. Und die sind aktuell nicht lieferbar, aber ich hoffe, dass ich einfach so langsam bin, dass ähm, FFG keine Probleme hat, mich mit Nachschub zu versorgen. Sind auch schon bestellt. Ähm, und zwar bereite ich meine Armee damit auch auf ein Turnier vor in Erfurt, was jetzt demnächst ansteht. Hm, Habe da viel auch an der Liste drum rumgedoktert. Ähm, hab Habe zuletzt noch ein Testspiel gegen Marvin gemacht, das lief sehr gut weil ich da geschafft habe, mich ähm, zweimal genau so hinzustellen, dass er mit seiner äh, äh, ist der Imperator Doppelgarde gespielt, dass beide Garden nicht in den Nahkampf kamen. Ich habe ähm, so Reichweite 2 Waffen auf ihn schießen könnte. Das ist ja wirklich nur so ein ganz kleiner Spielbereich, wo man da sich genau hinstellen kann, aber mit zwei Zwei-Moves noch nicht so weit kommt wie mit ähm, ja, Reichweite 2-Beschuss. Da äh, habe ich anscheinend äh, Glück gehabt, mich entsprechend zu stellen. Und ähm, ja, freue mich jetzt auf das Turnier auf jeden Fall. Da werde ich mal Lea Han Shui probieren. Natürlich einmal Flottentruppen dabei, Pathfinder, zwei Sniper-Teams und äh, drei Z6-Trupps passen da noch rein. Bin sehr gespannt, wie das läuft. Ich hatte eigentlich in der Vergangenheit nie Lust, so viele Charaktere zu spielen, aber Han und Chewbacca mit ihrer Fähigkeit äh, Teamwork, wo sie die Mark ein- und hergeben, finde ich einfach super, die macht richtig viel Spaß. Und jetzt bin ich gespannt, ähm, demnächst drei Spiele zu machen. Ich hatte davor noch die Möglichkeit, hier in der eine, in Region an der Mehrspielerschlacht teilzunehmen, da haben wir 2 gegen zwei gespielt. Ich habe mit dem äh, Simon da das Feuer der Rebellion weiter anfachen können und äh, David und Paddy haben versucht, äh, ja, die Fahne des Imperiums hochzuhalten. Wir haben auch in einer sehr coolen scale platte gespielt. Jeder mit 600 Punkten. Und ähm, das war ja, doch ein sehr, sehr cooles Spiel. Ähm, wir hatten die Mission, wo man drei Geländestücke am Ende des Spiels noch halten muss. Ähm, wir haben mit Aufbauen nach fünf Stunden abgebrochen, wo ich leider noch zur Nachtschicht musste. Ich hatte nicht mit gerechnet, dass das so lange dauert. Aber haben halt inzwischen ein bisschen gequatscht und das äh, miteinander absprechen, das da dann teilweise doch echt lange. Ähm, ja, ich habe die dreimal gebeten, noch so ein bisschen auch was zum Spiel noch zu mir zu schreiben. Ich würde da mal was zitieren. Ähm, da sind dann so Meinungen zum Beispiel reingekommen, denen ist mal aufgefallen, wie... Taft doch Rebellen sind, wenn sie zum Beispiel vier Runden auf einer normalen Rebelleneinraum schießen, die in harter Deckung steht und da wirklich mehrere Einheiten drauf geschossen haben. Gut, das lag dann zum Teil halt auch an den Würfeln, aber auch viel einfach an den Dodge-Token, die ich dann immer erneuert haben. Ähm, ansonsten ist dann aufgefallen, wie wichtig eigentlich wirklich die Vorplanung ist, was Aufstellung angeht. Wir hatten sozusagen das Glück, dass die Desktober oder ähm, zwei Einheiten Desktober in einer Ecke aufgestellt wurden bei einem Marker, den haben sie auch gut beschützt, aber haben es bis in Runde 4 haben wir gespielt, äh, nicht geschafft, auf den mittleren Marker einzuwirken, sondern ähm, wenn das wahrscheinlich erst viel später geschafft und dann wahrscheinlich, das weiß man jetzt natürlich nicht, nicht ausreichend, als dass sie da alle Rebelleneinheiten runterbekommen haben. Ich hatte nämlich die Pathfinder recht früh in die Mitte des...
2: Also bei
0: schon ähm, in die Mitte des Tisches gestellt und ähm, dann wurden da sehr viele Sturmtruppen gegenübergestellt die, und Schneetruppen, die die Passfeinde angehen sollten. Ähm, Poe hat es dann, äh, Poe es dann gerade so geschafft zu überleben und sich zu retten und hat dann das Spiel auch überlebt. Aber und die Sturmtruppen waren dann so ein bisschen im Kreuzfeuer der Rebellen. Das war doch echt cool, dass sie so ein bisschen in die Falle getappt sind. Obwohl es ähm, nach Runde 1 gar nicht so gut für die
2: Runde
0: Außer weil ähm, da schon sehr viel wirklich von uns gestorben ist. Mm, ja, ansonsten so eine Zweispielerschlacht, echt cool, hat viel Spaß gemacht. Und da freue ich mich schon definitiv auf die nächste Schlacht. Und am ähm, Basteln habe ich hier auch schon was liegen, liegt so ein Lens wieder vor mir. habe ich leider gerade gar keine Zeit für. Mal gucken, ob ich die da demnächst Zeit für finde. Aber erstmal steht natürlich der Podcast im Vordergrund, ein bisschen schneiden. Mal gucken, da ich wahrscheinlich vor dem Turnier in Erfurt dann nicht mehr zukommen werde, könnte ich mir vorstellen, dass ich vielleicht alleine noch ein paar Minuten aufnehme und dann einfach das normal diese Folge ranhänge, um von dem Turnier zu berichten. Dann können wir beim nächsten Mal, müssen wir nicht unbedingt darüber reden, sondern haben dann andere Punkte. Ja.
1: Wir haben jetzt dann noch die Folge zu dem Turnier an sich und das ist das Beispiel der Spiele angesprochen. Ganz mhm. kurz. Ähm, wie siehst du Beispiele oder anders, vier Spielerspiele mit zwei Leuten pro Seite. Denn in so einem kompetitiven Kontext, findest du das hat Potenzial oder ist es doch eher etwas für entspannte Spiele bei einem gemütlichen Nachmittag? Also, kompetitiv hat das aus
0: meiner Sicht, äh, kann das nicht richtig funktionieren. Also, nicht, wenn man das richtig ernst betreibt. Ich kann mir vorstellen, dass man so einen so eher. Ein Eventtag draus macht, wo man halt gemeinsam mit einem Kumpel halt gegen andere Teams spielt und da Spaß bei hat. Aber allein die Absprache führt oft dann einfach dazu, dass einer halt der eine dominierende Spieler ist und dann spielt er im Prinzip gegen den anderen dominierenden Spieler. Und ähm, das ist so zeitintensiv, sich abzusprechen. Ähm, dass Und dann halt auch dieses aktivierst du, aktiviere ich, wer macht jetzt was, ähm, dass man nicht so viel Zeit hat für die einzelnen Spiele. Und das wiederum führt ja auch dazu, dass man diesen Prozess, um den besten Spieler zu, oder das beste Team in dem Fall zu ermitteln, ähm, nur viel langsamer vorantreibt. Und ähm, von daher denke ich nicht, dass es wirklich ja, ernsthaft vergleichbar ist mit Ah, Verstehe aber das werden wir dann ja wahrscheinlich dann auch mal in Bremen feststellen können. Da können wir gleich noch zu, wenn ihr nichts anderes habt, würde ich sonst noch mal etwas aufgreifen, was wir jetzt schon länger nicht gemacht haben und zwar Turniertermine
2: vorlesen. Ich, mir ist noch ein ganz kleiner Punkt für die Hobbyzone eingefallen, mhm. so als klein, naja, als kleiner Wink in die Zukunft sage ich mal. Ich habe nämlich heute die Nachricht gekriegt von Highlander Games, dass das Rally point kit Angekommen ist. Was so. ist das Rallypoint Kit? Das
1: ist sehr cool.
2: Das Rallypoint Kit ist von äh, Asmuti ein Turnierkit, ein offizielles quasi, womit man halt, äh, ja in seiner Region ausspielen kann, wer der coolste Typ ist. Mhm. Äh, da gibt es halt ein paar besondere Preise, die es halt so sonst nicht gibt, also halt mehr Promo-Sachen. Mhm. Und äh, ich weiß jetzt nicht, wie es in der Nacht dann nur in Umlieberung ist. Das ist ja alles auch ein bisschen in der Schwebe, was gerade mit Organized Play angeht und Fantasy Fight Games. Aber der Sieger von äh, so einem Rallypoint point turnier der soll einen Platz im High Command kriegen. Ja, das könnte zurzeit das National sein. Also das wäre dann eigentlich oder intern, das kontinentale Turnier. Das wäre zurzeit wahrscheinlich so ein Turnier, wie es in London dann ist bald. Dann hat man da einen festen Platz quasi mit drin. Ich weiß jetzt nicht, wie sie Asmode das gedacht hat für diese Saison, aber auf jeden Fall kriegt man dort irgendwo für, wenn man das gewinnt, einen Startplatz.
0: <lacht> okay, cool. Ja, dann hoffe ich mal, dass du da dann dementsprechend ein großes Turnier veranstaltest, wo man sich dann um diesen Platz prügeln kann.
2: Ja, also da wird noch viele, viele Infos zu kommen. Noch ist alles ganz früh, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis ich das veranstalten werde. So als kleinen Tipp: Klon Wars wird dann schon draußen sein. Ähm, aber dazu noch mehr Infos auch gerne hier im Podcast
0: sobald wir mehr wissen gut, dann wenn wir schon so bei den Turnierterminen sind mache ich da gleich mal weiter ich beginne mal mit dem 12. Mai das ist ein Turnier in München-Gladbach Star Wars Legion Schlacht im Westen ähm, mit zwölf Plätzen schon ziemlich voll geht dann weiter am 25.05. in Nürnberg ein 8-Mann-Turnier Star Wars Legion Monatsturnier Mai, ähm, am selben Tag, 25.05. in Karlsruhe, Star Wars Legion, die Rückkehr der Legion, ein zehnmann turnier und dann gehen wir weiter in den Juni, 1.06. Star Wars Legion im Norden, in Bremen, mit 24 Startplätzen. Finn, das ist wieder deins, erzähl mal.
2: Ja, genau, das ist das vierte Turnier der Reihe und diesmal wie wir schon angesprochen haben, möchten wir ein Teamturnier draus machen, also ein 2 gegen 2, also vier Leute in einer Platte. Mhm. Ja, also wir hatten jetzt auch schon ein paar Testspiele gehabt zu diesem 2 gegen 2. Es ist auf jeden Fall wesentlich intensiver, als ich es mir vorgestellt hätte. <lacht> äh. Aber ich denke, ich werde es auf jeden Fall trotzdem durchziehen, um auch die Erfahrung von Leuten sammeln zu können, ob, man da, ob die darauf Bock haben. Das ist ja das Wichtigste. Ich mache die Turniere gar nicht für mich, sondern einfach, ich möchte, dass die Leute darauf Bock haben. Deswegen biete ich das halt gerne an und dann mal gucken, ob sich das durchsetzt oder halt nicht.
0: Mhm. Ähm, wie viele Punkte und Spiele werden okay. gemacht? Weißt du das schon? Oder ist das doch ein Testphase? Es, äh,
2: ich habe eine Umfrage dafür gemacht. Äh, mhm. Wie es jetzt ähm jetziger Stand? Das Wahrscheinlichste ist, äh, ich finde 600 Punkte pro Seite schon ganz cool. Da hat jeder seine eigene kleine Armee. Deswegen möchte ich eigentlich dabei bleiben. Das Wahrscheinlichste ist aber einfach, dass ich auf zwei Spiele runterstreiche. So hat man für jedes Spiel genug Zeit, um es zu Ende zu kriegen. Und äh, man kommt auch noch zeitig nach Hause.
0: Ja, macht man eine Runde vormittags, eine nachmittags. Dann einfach zwei coole Spiele gemeinsam mit einem Kumpel. Das klingt doch super.
2: Ja, doch, doch, genau.
0: Jo, dann geht es etwas später weiter am 23.06. in Aachen. Schlacht um die Kaiserstadt 3 ähm, mit 18 Startplätzen. Also auch recht groß. Und ähm, dann zwei Wochen später in Berlin Kursan Casual Drop 2 mit 40 Startplätzen. Da, da gibt es auch schon 31 Interessenten, also das wird echt mal eine große Nummer. Finde ich richtig cool. Wir sind ja auch schon angemeldet. Ähm, Finn und Marvin haben schon bezahlt. Äh, ich muss mich ja demnächst auch mal drum kümmern. Steffen, bist du auch dabei? Weißt du das schon?
1: Ja, ich hatte auch vor dahin zu fahren. habe noch nicht überwiesen, aber das wird jetzt auch die Tage gemacht.
0: Ja, cool. Dann sehen wir uns da ja auch wieder. Und ähm, dann sind zwar noch zwei Turniere drin, aber ich denke mal, da können wir noch später drüber reden. August ist ja noch ein bisschen hin. Ähm, wer sich da nochmal informieren möchte, Tabletop-Turniere, dann auf Suche gehen, Spielsystem, Star Wars Legion. Und dann bekommt man einfach alle angezeigt und guckt. Oder man geht über die Karte, guckt, was bei sich in der Nähe ist und findet da bestimmt dann auch was Feines. Hm, gut, dann... Ähm Habt ihr noch eine Regelfrage? Der Marvin ist ja heute nicht da, aber vielleicht fällt euch ja irgendwas ein, was ihr gerne nochmal geklärt haben würdet.
1: Mir wird spontan nichts einfallen.
0: Okay.
2: Ich, ich würde gerne noch ganz kurz was erzählen, einfach weil die Death Trooper ja gerade auch im Gespräch halt waren und eine mhm. interessante Regel vielleicht dazu erzählen, weil das haben Leute gar nicht so oft auf dem Schirm. Und zwar geht es da um das, die Aktion Standby. Im Konkreten darum, dass halt die Desktooper können ja mit Veteranenfähigkeit Upgrade ihre Standby-Range auf 3 vergrößern, was ganz schön weit ist. Und ähm, kann das halt noch ein bisschen mehr ausnutzen, weil die Standby-Range wird von jedem Modell der Einheit gemessen, nicht von Einheitenführer. Wenn man jetzt also die Formation halt geschickt halt stellt, da macht das vielleicht manchmal auch Sinn, ein bisschen nach vorne Leute zu stellen. Ja, kann man also noch leichter Einheiten in Range 3 fangen für diese Standby-Range. Ja, man hat dann zwar nicht Range 3, aber hat ja auch Range 4 Waffen mit der ganzen Einheit, wenn man zum Beispiel nach vorne sich Formation gemacht hat. Und dann kann man halt trotzdem quasi in Reichweite 4 mit einem Range 3 Standby schießen. Das ist halt ein bisschen verrückt, aber das kann auch ganz schön effektiv sein.
0: Interessant, okay. Behalten wir bestimmt auf den Schirm. Ja, dann erstmal vielen Dank Steffen, dass du heute dabei warst.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne wieder. Wollt ihr zum Ende noch was beitragen oder verabschieden wir uns jetzt?
2: Nee, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr es bis hierhin wieder durchgehalten habt. Gerne Kommentare und Likes auf Facebook, um Podbean, iTunes, Spotify, YouTube, wo ihr wollt. Wir freuen uns über alle Kommentare und Likes und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Ich wollte noch kurz an die ja. neuen Spieler loswerden. Auch wenn es erst eine Turnierfolge war, nicht abschrecken lassen. Die Community bei South Legion ist wahnsinnig entspannt und auch als Neuling kann man durchaus mal das eine oder andere Turnier mitnehmen und Erfahrung zu sammeln. Es lohnt sich. Ja. Gut, dann
2: ich auch von mir tschüss. Mhm.
1: Tschüss.